0: Hola, bienvenidos a esta jungla de cemento donde nuestro lenguaje se traduce a bocinazos y aceleradas furiosas y ahí viene llegando, y no en auto, es Don Francisco Torres. ¿Cómo estás, Don Francisco? Bien, 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 bien. Yo soy Jonathan Barriergel y esto es Función Especial... Eh, ¿Cómo le ponemos esto? Canon, no. Función Especial Tradicional. <risa> Volvimos, Don Francisco. ¿Volvimos? Volvimos a esos episodios que hacíamos antes con portadas... Eh, le pagamos un señador para caer la portada y todo. Ah. ¿Hace cuánto que no grabamos uno de estos? ¿Cuál fue el último? Ay, ¿sabes qué? No me acuerdo. Eh. Creo que fue... Eh, eh, nope, ¿o no? Ah, sí, por si sí, o Nope. Grabamos con Don Sergio, parece. eso fue el año pasado, ¿no? Sí, no me acuerdo. Llevamos con 67. No. O 68. comienzo de
1: este. No me acuerdo.
0: Bueno. Sí, así que para las que nos siguen hace poquito, nosotros comenzamos el podcast hablando de capítulos unitarios, de cosas que nos gustaban etcétera y dedicamos horas y horas a hablar de una sola película o una sola serie, así que vamos a volver a ese formato por hoy y vamos a hablar de una serie, o no solo por hoy, solo por hoy Don Francisco vamos a hablar de BIF una serie muy popular todavía en Netflix eh, que por lo menos a mí me gustó mucho, pero quería saber Don Francisco, cuál es tu experiencia con los automóviles
1: ninguna, soy un peatón Peatón furioso. Peatón de corazón. No, na, no, un peatón no puede ser furioso. ¿Qué, no cómo sería ser, un peatón no. furioso?
0: Tendría no que sé. pasa una bicicleta y le pega una patada a la rueda para que se caiga y
1: eso. No, sí, no. siempre sale perdiendo el El peatón, ¿cierto? El... ¿Qué podría ser un peatón para molestar a un vehículo? Eh... Rayarle el auto con una llave. No, pero eso es criminal, po. ¿no? Como para molestarlo, porque no tenemos una una bocina, ¿no? Po. Ah, sí. Saltar encima del auto. Como ese video
0: de, de, de Bert, donde el tipo va caminando y un auto se cruza y le pasa por encima. Yo siempre quería hacer eso. <risa> ¿Qué? ¿No viste ¿Cómo? ese video? No, Beatles Symphony? Symphony, que el tipo va caminando, así como todo cool. Y de repente un auto se cruza y para, y queda como cruzado sobre la línea de cebra Y
1: el agarra y pasa por encima del auto, no le importa nada. <risa> no, no se puede. Encantaría. Eso, es, eso es la magia del cine, don Jordan, Eso no es real. No es real. El peatón el pierde, pierde ante todo. Incluso ante los. Bueno, tú eres, tú eres parte del problema, po. tú eres ciclista y automovilista. Sí, casi nunca peatón. Nunca peatón. Eres parte del problema. Oye, este para los que no, a ver, bueno, hay que asumir que si están escuchando esto, escuchan nuestros capítulos de semanales, ¿no? Espero que sí porque esto salió salió el 6 el 6 de abril salió la serie donde donde que vamos a hablar hoy día Beef de Netflix y a ti no te gustó el primer capítulo no me engancho, tú has, el primer capítulo. tú has estado evitando esa conversación y cada vez que te pregunto en el capítulo semanal tú dices no, no lo, lo explicaré en el capítulo especial bueno ahora estamos en el capítulo especial así que una de las cosas que vas a tener que explicar es qué pasó entre el, el primer capítulo y el segundo capítulo porque a mí, ¿te acuerdas que yo sí promocioné harto el primero? Y tú dijiste, no, a sí. mí no me enganchó tanto. Pero antes de eso, no, ya no, no vamos a hacerlo el maletín, nada de eso. No, 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 acá vamos a hablar del episodio. ¿no? Ah, ya, perfecto. No hay, no hay bolsa, ninguna de las viejas no, tradiciones no, esa, de no, funciones que Ahí olvidada, ya no. Ok, ya no. perfecto, perfecto. <risas> ya entonces demos. Eh, expliquemos qué cosa es FIFO. Eh, entonces, Beef es una serie de comedia oscura, con elementos de drama ahí iremos conversando por dónde se mueve realmente ya, porque tiene elementos de comedia y tiene elementos de drama, pero hay que ver como, cuál es tu sensación al cierre, ya, pero por ahora comedia oscura, con elementos de drama, eh, dos protagonistas Steven Jung conocido eh, mundialmente por... Glenn de Walking Dead. ¿Glenn se llama? Glenn era, ¿no? Ah, no sé, porque en mi mente tenía, tenía otro nombre me parece que sí, me parece que está en lo correcto. Eh, donde se veía súper joven, ¿no? Se veía jovencito.
0: Era joven. Y además,
1: ¿sí? protagonista de eh, Minari, ¿no? La película. ¿Sinari? Sí, eh, él fue nominado a Oscar como mejor actor, ¿sabes? ¿O no? Sí, que sí. sí, sí. sí Y la película también, ¿no? Y la adaptación, sí. la directora. Fue una de las más exitosas en ese momento, esa película. Uh -huh. eh, y su coprotagonista es Ali Wong. Eh, Conocida mundialmente, Doña Nathan Paul... Por ser stand-upera, ¿no? Sí, no sé. por ser comediante stand-up. Una de las eh, líderes de eh, como la segunda o tercera ola de eh, mujeres stand-up. Ah, que que además tiene que como... Feminista. No, 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 no. O sea, tiene eh, una de sus gracias que dejó de lado un poco ese estereotipo. Todavía mm. su stand-up es fundamentalmente basada en ella, en, en ser mujer y todo eso, pero es una de las primeras que logró escapar de... De los estereotipos de, de, de lo, qué es lo que una comediante mujer habla encima del escenario. Porque ella tiene su propio estilo, tiene varios especiales bien exitosos, tiene uno muy, muy conocido, quizás el más conocido. Estoy seguro que tú no lo has visto porque a ti no te gusta reír. Tiene uno donde, donde está embarazada. Ah, ¿Hace? sí. Después te voy a comentar algo de eso. Sí. Hace el stand-up, <risa> estando siete meses embarazada, y se sube con su guatita eh, a hacer el stand-up. Eh, así que Ali Wong. Eh, y también los dos ella más que él Elsie eh, tiene una amplia carrera como ¿cómo se llama? ¿actriz de voz? ¿actriz de ah, doblaje? No
0: sé. sí ¿no? ¿actriz de voz? también
1: sí. ya ella tiene una, una amplia amplia eh, carrera como como actriz de doblaje en muchas series de nuevo fundamentalmente de, de comedia y le, siempre le encuentran en un espacio porque ella tiene y lo usa muy bien en esta serie el el espectro que tiene de, para jugar con su voz es muy bueno. Así como, tiene como la típica voz como suave, femenina. Y luego rápidamente puede pasar como a, a, a gritar o a ser súper dura o agresiva eh, con su voz. Así que es bien talentosa en ese sentido Ali, Ali Wong. Así que ellos dos son los protagonistas. Eh, Steve Jung, Ali Wong. Y la premisa de la serie es que ellos tienen un encuentro muy violento, muy violento en un estacionamiento. Cada uno en su auto. Eh, conocido en los gringos esos hechos como Road Rage, tienen un caso de Road Rage, donde los dos generan Road Rage, o sea, los dos se les escapa de las manos la situación, y a partir de ese hecho súper violento eh, nos metemos en sus vidas y las consecuencias que tiene ese episodio en sus vidas, y um, una escalada de violencia eh, miseria frustración y, y furia durante, ¿cuántos capítulos eran al final? 10, ¿no? 10, diez, 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 diez capítulos
0: Sí, sí. Y, ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, cosas que vemos en el diario vivir aquí en Punta Arenas o no registradas en vídeo.
1: <risa> eh, o sea, igual, igual se nota. A ver, ahí. Mi hermano es súper fan de. No del lado mecánico, pero así como de los autos, de los modelos, las actualizaciones, etc. Y una de las cosas que hemos conversado varias veces y que se nota mucho en esta serie. Es eh, nosotros andamos como en los autos que los gringos votan, ¿no? Así como los que para, lo que para sí. ellos chatarra, esos son como nuestros autos. O sea, acá típicos. como tenemos
0: zona franca, tenemos acceso a muchos autos, pero acá en realidad es más japonés. De hecho, mi auto es japonés.
1: Aparece ah, es tu realidad. Pero me refiero a que si tú vas a Japón, ellos andan como en la. en tu versión, pero 3.0
0: Claro, de hecho el auto que yo tengo, el japonesito que era dueño anterior, era bien eh, corría, porque un, es un auto familiar, es para siete personas, pero tiene neumático de competiciones. ¿Así te llegó? Sí, llegó con las, las, las llantas, y de hecho son súper caros, tengo que cambiar ahora, y es carísimo, carísimo el neumático.
1: Bueno, pero a lo que yo iba era que el, la primera escena es súper eh, culturalmente interesante, porque el personaje de Steve Young... Que, es, que después conocemos que es como un poco un fracasado anda en la tremenda camioneta mm. y ella que es, en ese momento es como una ama de casa igual anda en, una tremenda, en un tremendo auto así como del año y aún así en esos autos ellos hacen como su Road Rage así como que no mm. eh, no hay un Spark creo que en los 10 capítulos nunca hay un Spark en, en BIF que sería como la versión de Road Rage de a así sí. como, como en Chile o en Punta Arenas sería como un Spark tocándole la bocina a un, a un no sé un Jeep a un pajero así como
0: <risa> y andando no como a fácil, porque
1: no. se a todos lados ah sorry, sorry bueno la, la marca es pajero entonces es como la sería aquí como una escala más más bajita por ejemplo el, el cuando, cuando se, se, se dejan llevar por la furia viste que con toda facilidad sus autos se suben a la vereda sí Acá necesitarían como vuelo Tendrían que como encontrar justo la entrada de vehículo Para subirse a la vereda Porque el, el motor no da Es como otra escala de road rage. Acá es como más bocinazo, ¿no? El, el road, rage, road rage de Punta Arena es como puro ruido Poca, no, ¿No te ha tocado pero, a ti? ¿Te no, ha tocado así video? como...?
0: A mí me ha tocado claro. ver imbéciles al volante, sí
1: <risa> Ah, pero ¿cuál video <risa> es el que le...? Uno era, un auto.
0: era un city car. Eran dos autos chicos, sí pero uno baja con un palo y el otro tiene, no sé si una cadena, y como de lejos tratan de pegarse, sin pegarse, y después se suben al auto, y uno le tira el auto al otro de nuevo, y el otro avanza como que se va a escapar, y al final retrocede, y en retroceso le pega al auto, y salen corriendo los dos en auto.
1: Sí, pero son, son City Car, no, no hay peligro real ahí, no hay pero fue no, muy no puede bien, no puede Es bueno, más peligrosa no, la cadena. Cuando se bajan del auto hay más peligro que cuando, cuando
0: están en el auto. Pero lo que sí he visto mucho es generalmente son las camionetas estas gigantes que parecen camiones que son de gente que tiene estancia y qué sé yo. Las cachas y unas Dodge gigantes que son gigantes como camiones. Sí, sí. Y no sé, por estar, en, no sé, yendo en una avenida como para doblar para el mall yo he visto dos veces que se suben al... Se suben al bandejón del medio de esas camionetas para pasar toda la fila y dólar Lo viste como dos o tres veces así como... Heavy, muy heavy. Porque alguien puede, no sé, pasar y muere sin paso. Yo creo que son argentinos que andan por acá. Bueno, y lo otro, los tuning que, pucha, lamentablemente todos los fines de semana salen la tapa al diario. Pero bueno, eso es otro.
1: No, pero es otra cosa, es otro, es otro problema. No, la serie, la serie trata, trata sobre. Mmm, hablé un poquito de la serie. Pero explica tú primero qué te pasó con la serie. Porque yo de verdad quiero saber qué, qué sucedió en el segundo que, que te enganchó. O en el a tercero. La, yo cuando ¿Qué escuché la, te enganchó en el,
0: en el quinto. No, a mí el segundo. Porque, bueno, primero. Yo vi el primer episodio. Eh, vi, eh, bueno, los trailers. Dije, ah, esta serie es para mí, la vi. Y me pareció que el primero primero que me pareció que el hecho en sí no era tan violento el primero que era está en estacionamiento de, de un Sodimac, puedo decirte, y uno retrocede y otro auto va pasando y se da cuenta de que ese retroceso podría haberlo chocado, entonces frena y le toca la bocina así como por 15 segundos que un montón y es un hecho, no, o sea, no, más que normal es un hecho <risa> sencillo yo creo que yo pensaba, bueno, tendría que haber sido un choque o algo así que haga que realmente le furia eh, entonces después empiezan a perseguirse y, y se ve la persecución Y ahí se ve como la rabia de uno persiguiendo al otro Sin saber quién es el otro, etc Y después empezamos a ver Las vidas de cada uno Y a mí me pareció, no me enganchó ver que Claro, que él era un contratista medio fracasado Y no me pareció que la otra tenía plata Y me pareció demasiado obvio me, me, No me gustó eso De que el que más rabia tenía Era el que eh, más abajo estaba En la escala socioeconómica Y eso, eso me pasó, fue un, un tema interno <risa> Y claro, y el final del primer episodio Me pareció demasiado infantil ¿cachai? Lo que pasó Pero el segundo episodio, dije ya Después de conversar contigo y que había muchas reseñas Positivas, dije ya, lo voy a ver el segundo A ver qué pasa, y el segundo enganché porque Resignifica todo lo que viste en el primero Y después La, la serie avanza Y tú te colocas Del lugar de uno o del otro y la serie hace muy bien que te pases de un lado a otro y después te, eh, te enjuicias a ti mismo a decir oye, ¿cómo está de lado esta persona si al final hace tal cosa? ¿Sí? Y, y en eso la serie lo hace muy bien. Está <ríe> o súper sea, bien escrita, ¿no? Yo no encontré ningún relleno ni, ni hueco que no tenga nada que ver con todo lo otro.
1: Y eso me pasó. O sea, hay, hay, hay saltos de fe. Porque como dices tú... El, o la trampa es que uno esperaría que la vida real, como dices tú, como nada grave pasó. Esto que debería quedar en una anécdota. Entonces, en algún momento tienes que creer que estos tipos están dispuestos a hacer cosas terribles. Y cada vez que hacen algo terrible y tú recuerdas que todo esto fue por un bocinazo en un estacionamiento, es como requiere que tú como que digas ya. Eh, creámosle, creámosle que... Porque el último capítulo, los últimos dos capítulos es como una escalada impresionante, así como si tú conectas, si tú ves el primer capítulo y el último capítulo, o los últimos dos capítulos, eh, cuesta creer cómo llegaron a ese punto. Yo creo que eso hay algo de, de, de un salto de fe ahí, pero en su lógica, en la lógica interna de la serie, como dices tú, claro, está súper bien está súper bien escrita. Eh, y no mencionamos que y creo que la primera vez que lo, la, la, le hicimos el review del primer capítulo no lo mencion, no me no acuerdo si lo mencionamos pero esta serie es de A 20, está producida por A24 sí, sí lo dijimos sí, está por, producida por A24 que es este, esta compañía independiente de producción fundamentalmente centrada en cine o que se ha hecho muy famosa en cine que es como, en términos de proporción debe ser de las más exitosas no es eh, la que menos invierte y la que está obteniendo mayor resultado los últimos años, incluyendo consistentes nominaciones a, a los Globos de Oro, los Oscars, los premios británicos. Claro, es, es, como... es una
0: productora que igual elige las películas que va a hacer, son un tipo de película específica, y tiene un buen guión, una buena idea, y no, no pretende ser un, ¿cómo se llama? Un hitazo de Hollywood, aunque lo no logra son, igual. ¿sí? Claro,
1: no son superproducciones. Son fundamentalmente muy buenas premisas con buenos actores y a veces le fallan, sí, tampoco tiremos tantas flores, pero su porcentaje de éxito con los fallos está como bastante bien equilibrado. Es como por cada fallo hay como dos éxitos medianos y un éxito bueno. Está como bastante bien. Entonces esta serie cumple con esa lógica de que la premisa es súper buena, tiene muy buenos actores eh, y además la ejecuta súper bien dentro de sus limitaciones de, de presupuesto también, si no, no hay... Esto no es El Señor de los Anillos o, o Game of Thrones. Es como bien local.
0: Sí, igual estuve leyendo que esta serie fue a se presentó a casi todas las plataformas de streaming y fue a, ¿cómo se llama? A subasta. <risa> se subastaron entre la... y Netflix no, por eso están en Netflix. Y, Siempre eh, va a ganar Netflix, ¿no? No sé, igual está... Eh, está mal Netflix. Oye, ¿viste que...? Amar perdió un millón de suscriptores en España. Un millón es un montón, porque pusieron eso que hicieron, que probaron acá sí. en Chile, ¿te acuerdas? Sí. De las cuentas compartidas y perdieron un millón, un millón de suscripciones, mucha plata.
1: Sí, pero si no estaban pagando.
0: No, pero las suscripciones se
1: fueron. Estaban suscri suscritos y se fueron, solo por. No, no sé, sí, Pero es, claro, el, el análisis de Netflix es que detrás de ese millón había al menos otro Dos. millón escondido. Claro al menos ya.
0: pero igual esa plata no la estaban
1: recibiendo pero ahora la otra sí po. Entonces, sí, lo, eso es lo que conversamos que, que lo que no sabemos y quizá nunca vamos a saber es cuál es el cálculo que ellos están haciendo porque alguien alguien les presentó algún alguna fórmula alguien les dijo, oye, si hacemos esto, esto va a pasar sí, y ¿sabes qué?
0: yo he estado en ese tipo de reuniones <risa> y yo igual me pregunto cuando viene un ingeniero comercial y dice ¿y con esto vamos a ganar un 20% más de estadías en el hotel? <risa> ya lo dije y no pasa po. ¿Y ah, bueno,
1: lo dijiste del hotel no hay problema claro esa reunión tiene que haberse dado entonces la pregunta es que ¿qué le vendieron a, lo, a los mandamás de Netflix? sí en fin en fin y además porque y además porque eh, se repitió lo que, lo que, se, lo que pasó acá po, ¿no? como que los países que testearon esto la gente se salió, entonces si lo volvieron a hacer es porque en su mente o alguien cree que funcionó o cumplió su objetivo, no sé, habría que ver no sé, habría que ver qué pasa eh, es que, bueno, en todo caso esta serie no tiene como, por las características que tiene, no se vería muy bien en otro en Star Plus quizá, pero no es una serie tipo HBO mm, claro, sí no tiene como estos personajes profundos, este desarrollo lento, estas tres, cuatro temporadas de, de una trama que se va cocinando lentamente, sino que es, es bastante frenética en algunos puntos. De hecho, me sorprende que, que bueno, lo conversaremos más adelante, que teóricamente hay eh, planificada una segunda y tercera temporada.
0: Sí, le estoy leyendo que por lo menos una segunda. Y lo que sí saben es que sería... Eh, tal vez no recurrir a los mismos personajes, o sea esta serie, esta historia ya terminó, digamos
1: esta, esta, you... esta self contained, se dice? sí, igual asumiría eso, pero, pero vi comentarios del creador que sigue hablando de los dos protagonistas, sigue hablando sí. de Dani y de Amy. Bueno, hablemos un poco más de la serie. Entonces Steven Jung hace de Dani que es un eh, al final es un contratista no técnicamente sí es un contratista pero no es un, no maestro, construye nada. un, maestro, un maestro claro maestro que su,
0: con, su empresa contratista es él él y después no sé algún su primo. hermano
1: ah. sí una cosa. ya y ella es nunca entendí muy bien quién era ella laboralmente Ali ella Wong era hace de Amy y claro. Amy es como dueña de una tienda de plantas claro es una una pyme
0: una pyme es un entrepreneur <risa> en el fondo ¿Cierto? claro es como bueno no sé sea, no quiero usar un nombre de alguna pyme de acá porque no se molesten pero pero sí en el fondo ella lo que hace es vender plantas decorativas para espacios y, y su público objetivo son gente de clase media alta clase media
1: ya pero tiene tiene éxito su compañía entonces claro, al comenzar claro. la serie hay una inversora millonaria que le quiere comprar su marca mm. quiere adquirir su empresa claro entonces
0: ella lo ha hecho muy bien en ese aspecto donde es una marca aspiracional ¿cach? es una espime, pero no cualquiera entra a tu tienda, porque tiene como una tienda tú te imaginas un lugar donde es planta y es como un vivero ¿cach? Es como no, y esto es como una galería de arte claro, como una galería de arte, hasta, hasta los ¿cómo se llama? Eh... Ay, ¿cómo se llama donde pones la planta? maceteros, los maceteros sí, son como el macetero. Claro. entonces ella está en eso de que está dando el paso y para dar el paso tiene que alguien comprar la marca o ser un inversionista o algo así. Entonces está en esa. Y tiene una casa increíble. Y todo es increíble. Y, y de hecho es admirada ella. Muy admirada.
1: Pero dentro de, de ese círculo. Mm. Porque el, el, ella está casada con un eh, artista, con un escultor.
0: Claro, un escultor que eh, muy pronto sabemos que en realidad no tiene... Tiene más nombre que éxito, digamos. En el fondo, Y es porque su padre
1: era un escultor muy reconocido. Sí. Claro, es el hijo de alguien, sí. y él vive de ese nombre, y él recibe más reconocimiento, por lo menos público, pero en realidad no, no vende. Así como, no. Es como un artista, claro, como dices tú, reconocido, pero no exitoso, entonces la que mantiene la economía del hogar es ella... Que no tiene reconocimiento, tanto reconocimiento artístico, pero sí éxito público. La gente le compra sus plantas, pero nadie la reconoce como artísticamente. Entonces, como esa dualidad. O sea, él es famoso y ella es más como la, la vendedora, y, pero ella es la que mantiene el hogar. Claro, y aparte es algo recurrente en, en los episodios de que él
0: eh, tiene su nombre, pero aparte en teoría tiene una gran fortuna él, él es un príncipe, dice ella en un, en un episodio, porque él nunca ha tenido que luchar por las cosas que tiene ¿no? que en realidad no ha tenido que trabajar <ríe> y entonces también y lo otro que se muestra en la serie es que él es el amo de casa, él está en la casa con la hija y hace las cosas de la casa mientras ella casi no está en su casa porque está todo el día trabajando afuera
1: mientras tanto, él el Dani, que es el, el, el maestro constructor él Descubrimos que sus padres eran dueños de un motel, que sufren una estafa, pierden el motel y él queda eh, como a cargo de su hermano, tiene un hermano menor, que debe tener veintitantos años, más o menos, mm. cerca, entre sí, 25 20. y 30. Mm. Y su hermano se pasa jugando videojuegos e intentando hacerse rico rápido. Entonces él es como el que mantiene también su hogar, pero su hogar es un departamento mucho más chico, mucho más apretado. Eh, vive apenas, vive en el día a día básicamente, trabajo a trabajo ahora, eh, lo interesante de la serie es que y lo conversamos la primera vez que lo, que lo vimos en el magazine, que yo te decía que y esa era un poco tu excepción, yo te decía mira, obviamente la serie se trata de que de las máscaras que usamos, ¿no? y que en realidad nadie es o, o nada de lo que vemos en el primer capítulo, es lo que realmente se supone ser y tu decepción era que el primer capítulo no mostraba nada de eso en realidad. Como que no, no pasa nada emocionante en el primer capítulo. Sí, Pero claro, a mí
0: lo, lo que va ver todo el primer capítulo es eso. Es como, claro, el que más rabia tiene es el que menos... Es, su vida es más injusta. Y mm. eso me pareció muy obvio en ese momento.
1: Entonces a partir del segundo tercero para adelante tú, se empiezan a sacar las máscaras. Vamos, empezamos a ver el, el quiebre de estos estereotipos y empezamos mm. a, a notar que... En realidad, en realidad no, hay, no hay ningún ser feliz en esta serie. O sea, son todos. El mensaje es bien oscuro en realidad. Es como. Eh, es como. No, no quiero decir que la vida es miserable, pero es como este juego de que siempre el pasto se ve más verde al lado. Sí, en el otro el, jardín. En, en el otro jardín. Pero el vecino está pensando exactamente lo mismo que con tu pasto. Así como nadie es realmente feliz cuando todo lo que hace es mirar al lado y pensar, uh -huh. yo quiero lo que tiene al lado, en vez de concentrarse en lo que tú tienes. Y no hay nadie eh, en esta serie eh, que realmente sea como feliz, como que sea un ejemplo a seguir. Uh -huh. eh, y la primera, el primer giro, es el, el, o el giro más importante es él, ¿no? Porque el primer capítulo te hace sentir pena por él, y después por Dani, y después tú descubres, a medida que avanza la serie, que Dani es bien chantita, Mm. O sea, descubres que él está ahí que su vida es esa porque él se ha buscado esa vida no es que él sí. no, no es una vida injusta que tiene a Dani viviendo en el día a día sino que son los errores las decisiones que Dani toma en el día a día que lo tienen ahí sí igual eh, bueno
0: ya vamos a pasar a hablar con spoiler un ratito pero eh, de la vida de, de Dani decir también que eh, nos muestran en ese primer episodio de que él, bueno, es contratista, se arregla los generales de la casa, no le va muy bien, eh, pero también es un poco discriminado en un momento donde dice, oye, ese árbol, ¿quién te lo va a cortar? No, voy a llamar a alguien, ah, yo te lo corto, y va, y qué sé yo. Y después, cuando el, el tipo de, eh, se escucha que la mujer desde adentro le dice, no, tienes que echarlo, échalo. Eh, y también está ese paralismo... de que a él tal vez. Por ser eh, coreano, inmigrante, eh, lo tratan de forma diferente. Y a su vez a, al otro personaje, Ali, eh, Amy, Amy Lowe. Amy, sí, Amy Lowe. La tratan mejor justamente por ser exótica, por ser asiática. ¿okay? Y, y eso habla harto la serie también. Por eso los personajes son de pueblos inmigrantes, digamos. A mí me parece súper eh, bueno eso. Que los actores sean de raíces inmigrantes o inmigrantes Que aparte el director o el creador ¿caché? Como que tenga toda esa carga Y que no se note forzada ¿caché? Como pasa en otras películas en otras series Donde se forzan a que haya un Ingrediente externo eh, A mí eso me, me gustó harto Y a mí el primer episodio Sí me dio rabia el hermano de él <risa> El que estaba todo el día jugando a Computador y que se iba rico con criptomonedas
1: Sí, po, es que está diseñado... Eh, está diseñado para que sientas eso. Po, para que creas que... Que Dani es el, el serio. Eh, y que Dani mantiene a su hermano menor. Y después descubres que no es... Descubres que no es tan así. Yo, Por eso... No, ese, el, 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 la forma en la que la serie juega con... Con estos estereotipos... Yo, mira, yo en realidad no... Juega con el estereotipo del asiático... Y del asiático eh, que tiene que ser exitoso. Yo en realidad creo que la crítica es a eh, las relaciones padres-hijos creo que, que, que hay mucho de eso porque eh, lo, que, lo que la mayoría de los personajes persiguen es recibir la aceptación o reconocimiento de, su, de sus padres mm. es como esta idea de que el, y que está muy muy vinculado a como al, al estereotipo asiático de que los padres asiáticos obligan a sus hijos o le, o le asignan una tremenda carga a sus hijos para ser exitosos entonces como que el éxito para Dani, el constructor, es construirle su casa a sus papás y traerlos de, de su país a Estados Unidos claro. sí. eh, y el éxito de ella es eh, ganar el reconocimiento primero, criar a su hija, vincularse a su hija, pero ganarse extrañamente eh, como vengarse de sus padres, como sus padres nunca la apoyaran, ella como que quiere demostrarle a sus padres que ella es exitosa y a su suedra. Es como demostrarle a la generación anterior que mm. tú tuviste éxito. Ahora, lo de Dani, de nuevo, cuando el primer capítulo tú ves que la esta pareja lo, lo quiere despedir, tu reacción es que lo quieren despedir porque es asiático y no confían en un maestro constructor asiático pero luego descubres que es porque él no es buen maestro conductor entonces eso, cuando tú descubres eso es como la forma en que la serie juega contigo y... y porque en realidad nunca te dice eso, nunca nunca te promete nada la serie, son todos tus estereotipos de otras series de otras historias, de otras películas las que, se están, las que se hacen cargo en los primeros capítulos y luego la serie te dice, no, pues yo nunca te dije que él era un buen maestro constructor, tú asumiste que era un buen maestro constructor porque era el protagonista y en realidad es un mal maestro constructor ¿Tú asumiste que el, el marido de ella era como perfecto por quedarse en la casa y cuidar a sus niños? Y en realidad el tipo no es tan perfecto. Así como que la serie te va rompiendo todos estos estereotipos y esa parte es como muy. Yo la encontré muy, muy. muy A24 en realidad. Yo creo que ahí A 24 demuestra que está detrás, ¿no? Que la, la sí. forma en la cual juega con, con premisas de, de otras series o otras películas.
0: Sí. Así que ahora spoiler la no? red. <risa> no sé,
1: no sé cuántos spoiler quieres hacer.
0: Ahora sí, ¿no? Hablemos de completamente de la serie. Alerta. Este podcast contiene spoilers.
1: Es que, de nuevo, yo, esto no es la primera vez que sucede. Eh, de nuevo, yo estoy viendo. Estoy viendo. Eh, Better Call Saul. Y me, me está pasando con Better Call Saul. De que ningún personaje es. Eh, heroico. No hay un héroe en esta serie, ¿no? Son todos malos. Son todos. Ah. Pero no malos, moralmente malos Sino eh, humanamente malos ¿O
0: no? Sí, pero a mí me pasa con Sí si me pasa con esta serie A diferencia de la otra Es que Porque Better Call Saul eh, Viene de Breaking Bad Y las dos navegan en lo que es el, La persona echándose a perder ¿caché? En el fondo No fueron ni buenos al principio Y van a terminar siendo más malos De lo que te imaginas al final ¿Qué en el fondo sí. dice el viaje, es un viaje al revés. ¿caché? Pero Cambio BIF, si bien no son todos personajes completos, pero sí son, en las cosas que te muestran en realidad, son humanos. ¿caché? No es que terminan siendo malos o, o malas personas en realidad, sino que son es lo que uno tiene adentro. Todos, todos tienen algo así adentro.
1: Bueno, no sé tú, Pancho, yo nunca te he visto con rabia ni furia. No, no, pero... Pero el... el a ver... El cine... Hay un, momento, hay un momento, particularmente en los 90, en los 80 y 90, donde yo creo que eso siempre ha estado, siempre ha sido como parte del, del, del atrayente del cine esta idea de eh, qué pasaría si te dejas llevar por, por esas, esos malos instintos que tienes. Normalmente el cine te promete como una salida buena. Por ejemplo, el, el fin de semana estuve viendo. volví a ver no, Nobody.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Eh, de protagonista de Better Call Saul, Donde él. ¿Tú la viste, cierto? No, no la he visto bien. No la has visto. Bueno, donde él, él. Es una película de acción donde eh, él, un, un típico. No, no entre comillas, típico eh, padre de familia se deja llevar por sus instintos y comienza una venganza en contra de una, de una mafia, la mafia rusa. Entonces, esta fantasía de, ya, ¿qué pasa si, si me dejo llevar por, por mis ganas de venganza, de rabia? Pero siempre justificada, siempre hay una justificación. Entonces, el cine te vende eso, te vende así como eh, el héroe que le termina gritando a su jefe, el tipo que se termina enfrentando a, a la injusticia o lo que él siente que es injusto. Y siempre gana, siempre el bueno tiene como ese elemento en esta serie es como la propaganda en contra, es como no no hay una razón por la cual no le andas gritando a las personas en la calle hay una razón por la cual eh, eh, bueno, tú contaste tu experiencia, ¿no? ese día que querías gritar en el banco y decir que está todo mal porque alguien se saltó la fila hay una razón por la cual no tienes que hacer eso espera, espera, y, no quería, yo grité en el banco <risa> no, no quería dejarte bien, quería dejarte bien Entonces, ese día donde tú te dejaste llevar por tu pequeña explosión de furia en la, en la fila del banco hay una razón por la cual no hay que hacerlo. O es, o es mejor a veces no hacerlo. Y esta serie ejemplifica eso. ¿cómo? ¿Qué pasa cuando, te, cuando personas normales, como dices tú, se dejan llevar por sus instintos más, más bajos o, o más violentos? ¿no? Y nadie sale bien parado. O sea, en la serie, todos los que se dejaron llevar por ese instinto, de alguna manera salen, salen eh, trasquilados. No, eh, no sí. sé si es el mensaje de la serie, pero eso, así como... Porque revisemos los personajes. Entonces el constructor, eh, los protagonistas obviamente, así como eh, sus vidas terminan signific significativamente peor al final de la serie que al comienzo porque nunca pudieron olvidarse del incidente original. Así como nunca pudieron olvidarse de que eh, les tocó la bocina, les tiró el auto encima, no, no, nunca lo pudieron dejar llevar o sea dejar pasar, ahora no lo podían dejar pasar porque habían cosas en sus vidas que en el fondo los hacían miserables y esto fue como el catalizador pues así como eh, ellos pensaban que si lograban esta pequeña victoria de vengarse de este desconocido en la calle iban a sentirse mejor y en realidad no es así pero luego está el primo el primo del protagonista de Danny que es eh, David Cho eh, que es como este tipo medio chanta, ¿no? como casi criminal que siempre está haciendo como estafas, pequeñas estafas, estuvo en la cárcel fue el culpable de que los papás perd perdieran el motel, este primo eh, también se deja llevar por su por sus malas ideas ¿no? por, por esta idea de vivir más grande de lo que realmente debería vivir de constantemente encontrar como eh, riqueza fácil eh, cosas debajo de la mesa al final él termina ¿cómo ¿cuál es el final de él? él termina preso él termina preso Sí. Él termina preso y toda su gente
0: muerta, eso es.
1: Claro, sus dos socios, que también son gente semicriminal, terminan muertos y él termina, termina preso. El hermano, eh, el hermano es como el menos pecador. El, el hermano no hace nada terrible, pero sus decisiones de vida tampoco son tan buenas. Es como mm. se mete con una, una mujer casada. Eh, de hecho, es el más inocente de todos. Es como, es el que comete los errores más inocente porque es el más joven. Claro, igual
0: está su paralelo, que es el esposo de, de Amy, que era igual, es bien inocente en realidad.
1: O sea, ¿él quería engañar a su esposa? No, pero
0: era una aventura emocional, él nunca hizo nada. No, porque etcétera. nunca llegó
1: a... nunca pudo. Ese, hay
0: una escena donde la chica sí quería, entonces, en el fondo, a mí a mí yo lo leí así es como pucha igual no, no hice nada ¿che? como me iba a sentir culpable ¿che? y, y ¿Qué me qué pasa sé? igual que, uh -huh. que cuando Dani empieza su plan para acercarse al esposo de ella ellos se llevan súper bien ¿che? desde un momento dije oye estos en realidad podrían haber sido amigos desde la vida ¿che? Aunque el otro igual está eh, en un plan, pero sí hay cosas que le dice que son honestas. Como cuando le habla de su obra de arte, ¿cachai? Lo que él siente cuando ve su obra de arte, ¿cachai? Eh, cuando se dan consejos, no sé. Entonces, eran, él es súper buena persona, ¿cachai? El esposo de ella.
1: Eh, medio bobo, sí, pero. Pero igual súper buena persona. Es que ahí, ahí vienen las interpretaciones. Yo creo que eso es lo bueno de, de esta serie y en general de. de volvemos a lo mismo, cuando uno destaca a 24 es como ese, esos efectos porque él, eh, él no se da cuenta de los problemas que tiene su esposa entonces como, como dices tú, puede, puede ser porque es bobo o porque es despreocupado es un muy buen padre pero un muy mal marido en, en el sentido emocional, de apoyo ¿ya? Sí. Eh, y como es un mal marido y ella reacciona en, en equivalencia él en vez de encontrar una solución busca como este affair emocional en otra persona mm. que obviamente va a funcionar porque no tiene la carga del matrimonio pues, es súper fácil eh, encontrar apoyo eh, yo creo que ese, yo creo que esa es la trampa de, de que él sea amigo con el otro, es súper fácil hacerse amigo o encontrar apoyo en gente nueva porque no hay ninguna mochila emocional que hacerse cargo entonces los consejos son como súper obvios pues son como súper es como casi sentido común, pero el sentido común se eh, sufre en, en la vida real, en situaciones reales, o sea, dentro de un matrimonio no es tan fácil solucionar las cosas no entonces él nunca entiende eso él, él cree que está haciendo las cosas bien yo creo que él es buen, más que una buena persona es bien intencionado, él y sí. el hermano son bien intencionados, yo creo que esa es la diferencia Sí, lo eh, otro es que, que
0: yo veo diferente al personaje del primo de, ya de, ¿Tú cómo lo ves? Isaac. Yo lo veo que en algún momento él eh, salvando la distancia, ¿no? Pero es un, un tipo de gurú <risa> emocional para, para Dani porque en el fondo lo que te muestra, Dani, ¿cuál es su problema? Su problema es que él eh, toda su vida trata de hacer lo que le dijeron que tiene que hacer. Que tiene que trabajar primero, casarse con una mujer que sea de coreana. e eh, incluso le dice a su hermano, oye, ¿no? Veas mujeres blancas, que las coreanas no sé qué, ¿cachai? Y al final en su celular ve mujeres blancas. Um, y tiene toda esa carga de que tiene que trabajar para ser mejor, ir y trabajar y hacer esto y trabajar y hacer esto. Y esa es la crítica que le hace a su hermano que está todo el día igual en el computador, que va a ganar con criptomonedas, tienes que trabajar, le dice, buscarte una mujer coreana. Y el, el primo, eh, si bien es un delincuente, <risa> pero le dice a cada rato, le dice, hey, no sé cómo, disfruta, te, te regalo este sillón, ¿caché? Disfruta de la vida, le dice, como, haz las cosas para ti. Eh. Y en el fondo yo creo que eso es lo que él hace, que se abra igual y bueno y al final termina colaborando con él en, en las cosas malas que hace otro. Pero yo creo que eso es en el fondo. Y esa es la rabia que tiene él. ¿caché? Como que está ahí que trabaja mucho y no lo logra y que tiene que seguir el camino que está destinado. ¿caché? Y el primo lo que hace es sacarlo de ahí, en el
1: fondo. De mala forma, sí, pero... pero es... Eh... Claro, es que esa es la trampa, porque al principio tú le crees al primo. Tú le crees mm. al primo y su mensaje como de relajarse un poco, de vivir tu propia vida, y después descubres que el primo puede hacer eso porque está metido en cosas criminales, pues es como mm. básicamente eh, contrabandista de, de cosas. Eh, entonces, claro, de nuevo, los personajes como que no necesariamente son malintencionados. A eh, ver, son, yo creo que lo comentaste al comienzo, yo creo que lo más importante es que son superhumanos en el sentido de... Son, ignoran sus propios defectos eh, y solamente se, se centran como en, en sus fortalezas ¿no? entonces todos creen que están viviendo una vida injusta todos se creen víctimas del universo una cosa así. y en realidad la serie lo que te va mostrando es que son víctimas de sus propios errores y que podían haber solucionado todos podrían tener una mejor vida si es que eh, hubieran tomado en su momento las decisiones eh, correctas eh, en ese sentido, claro, el, el más joven, el hermano, pasa Piola porque es el más joven. Pues. Entonces a los 20 años la vida está para eso, pues. está para cometer errores. Entonces sus su errores no son tan graves. A medida que los personajes van aumentando de edad, las consecuencias de sus errores se van haciendo más, más pesadas porque un poco el mensaje es que cuando tienes 30, cuando tienes 40, ya no puedes seguir eh, viviendo sin observar ...tuve equivocaciones y solamente pensando que, que... el mundo te debe cosas... porque eh, ...en el en el maestro... ...en Dani se nota mucho... ...él cree que el mundo es injusto... ...él cree que el mundo le debe cosas... Mm. ...y no tiene sentido nada de eso... Porque. ...sí, sí
0: mundo... pero en el caso de Amy también... ...a ella le pasa lo mismo... ¿peche? ...en el fondo... ...claro uno la ve y tiene todo... ...pero ella se queja constantemente de que está trabajando tanto... ...que no disfruta la casa que diseñó... Una co sí. ...dice como cuatro veces lo de la cocina... En la cocina, no, no, ella no puede vivir su vida e incluso cuando logra el trato, una de las condiciones del trato es que siga trabajando por no sé cuántos años. ¿che? Entonces ella quería el trato para no trabajar más y estar más en la casa con su familia. ¿che? Pero
1: después Entonces, se aburre en la casa, ¿Te, ¿te acuerdas de eso, no? Como que ella cree que es lo que quiere, mm. ¿te acuerdas que hasta contrata una nana, una nana y después se siente incómoda con la nana? Porque ah, es como... pero la gana la
0: contrata a él, po.
1: La Claro, la pero. Era... A él. Porque son millonarios. Po. En un momento ganan los millones, se firma el contrato, ganan los millones, se compran una casa en, el, en la playa, una cosa así, ¿te acuerdas? Y ella, como que no. Ahora, sin el, sin el trabajo, ella no tiene como. ¿Qué justifica su, su infelicidad? Po. Es el otro. no, La, la serie da como para mucho en ese sentido. Teóricamente, ella era infeliz porque, por culpa de su trabajo. Por, ...por querer lograr este, este contrato... ...logra el contrato... ...gana los millones... ...y ella sigue siendo como... ...le, faltan, le falta algo... Mm. ...que depende de la interpretación... ...puede ser... El, el, ...tiene una... ...puede estar insatisfecha sexualmente... ...por ejemplo con su esposo... ...que lo muestran... ...que de hecho ella engaña a su esposo en un momento... Y, ...pero es casi una cosa sexual para ella... ...es como la primera vez que ella tiene... ...como el sexo que siempre quiso tener... ...y su ...pero su igual no...
0: muestran... ...muestran... ...una parte muestran...
1: ...la intimidad de ella con su marido... Y es bien fome. Eh, claro, pero es como por una falta de comunicación. Pues ella nunca le dice a él, o él nunca se abre, o nunca entiende la, los mensajes, las pistas que ella le, le da. Entonces, claro, él es bien intencionado. Él está teniendo sexo con su esposa, pero no está preocupado de si eso la deja a ella satisfecha o no. Entonces, sí. la verdad es que la serie da, da como para mucho. El personaje que me confunde en, en, lo, en, en, en la lógica de la serie es la millonaria. Hay una, una millonaria que se llama Jordan, uh -huh. eh, que está representada por María Elena Velo, que es una, una actriz bien famosa, pero siempre hace como el papel secundario. ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Coyote Ugly? Son ¿Sí? las chicas que bailan. Ya, ella es la dueña del, ah, del, del, bar. del bar. Entonces uh -huh. ella es una millonaria que creo que es el único personaje que no sigue la lógica de la serie, donde ella es quien se supone que muestra, ella, ella se muestra como una millonaria eh, que busca nuevos socios, que busca desarrollar negocios, que busca disfrutar de la vida, pero que también es muy ordenada, muy sistemática, muy buena para hacer los negocios. Eh, y tú siempre yo siempre estuve esperando que muestre que ella muestre como el, el hacha y nunca muestre el, el hacha.
0: Es que sí ¿Ella? la muestro, ¿no? ¿Cuándo? O sea, es un personaje que está ahí para que lo odies en realidad.
1: No, no, por Porque... eso, pero es exactamente. es exactamente, Ella no cambia en toda la serie. Pero sí, al principio, eh, como que está
0: preocupada por ella, y qué sé yo. Después, ya cuando viajan, eh, le dice: Ah, esto no lo puedo hacer en frente de todos, pero lo hacen en frente de ella. No sé, no sé, me acuerdo qué hacen. Eh, no sé si comen o beben algo, no me acuerdo.
1: No, no, le, le. Es que por eso, ella, ella termina siendo como. Ella hubiera sido la mejor amiga de la protagonista. Eh, si no fuera por los errores de la protagonista porque en un el momento ella le dice, mira como que le preguntan por algo y ella dice, mira, tengo que decir que es excelente eh, o tengo que hacerlo porque soy la dueña de la empresa, pero en realidad no me gusta hacer esto, pero no se lo puedo decir a todo, te lo digo a ti porque hay un círculo interno con el cual yo puedo ser honesto, le dice, y en realidad me gustaría como estar tomando un trago en un, en un spa, o una cosa. y la invita al spa, ¿te acuerdas? Ah, sí, le paga todo, sí, y después al que... final,
0: termina con la amiga con la amiga de ella, ¿te acuerdas? Ella estaba casada con un tipo
1: le y la roba de
0: ese tipo claro.
1: Sí, le roba la, la esposa a alguien, básicamente. No me, no me acuerdo muy bien cuáles son los lazos, pero ella siempre o sea, ella es el rol de millonario, pues. Ella hace el sí. típico rol de millonario y nunca nunca es millonaria, pues. Yo pensé Tiene que unas y... unas coronas
0: así como ceremoniales sí. de, de países. Es un claro, pero así. ella es
1: quien dice ser. Como que nunca, yo pensé que en algún momento iban a mostrar que en realidad ella no, no es millonaria, que una es estafadora, o que no. Ella es quien se supone que es. A eso me refiero con que no sigue la lógica de la, de la pero serie. Pero por otro y, lado,
0: es el único personaje que hace lo que quiere. ¿Cachai? Claro. Hace y dice lo que quiere.
1: Y el único que es... ha seguido fielmente su, su mantra. Ella dijo, Yo uh -huh. soy así, así voy a vivir, y eso lo llevó al éxito, pero al final igual es castigada.
0: Sí, es la más
1: icónica de las series que he visto ahí me, ahí me confunde cuando ella es castigada no entendí cuál era la, la idea excepto que ella está pagando eh, o los errores de los demás la idea de que cuando tú cometes grandes errores afectas a otras personas el único que se me ocurre si no, no entiendo por qué ella no porque incluso la pareja eh, ella era más eh, castigable, ¿no? yo también... Esta millonaria es la que, la que menos odié, como personalmente. La idea de su existencia me molesta. Así como, no, no, nadie está de acuerdo con que existan estos supermillonarios que hacen colecciones de cosas, porque si no. Pero es como dentro de la serie la más correcta. Como la. Ah, ya, okay. Puedes confiar en ella.
0: Yo. Eh, bueno, creo que están escuchando. Esto. <risa> una vez fui a grabar en Natales una casa. un hotel boutique. Y los dueños tenían colecciones así como de cosas como. Eh, ceremoniales, así como una colección de máscaras de África. Ya. Eh, pero eran máscaras de verdad, o sea, como realmente eso se usó en alguna ceremonia. yo no sé ¿Ya? cómo consiguen esas cosas. Yo. Y en un momento le pregunté porque tenía varias cosas así como de colección, pero muchas, muchas, muchas. Y tenía un como un atuendo que usan los curas, eh, como esta sotana que usan ¿Ya? los, pero así como de haber sido de un papa, yo creo porque yo te juro que los hilos eran de oro estoy seguro que no, esos no, hilos no, eran de oro ¿esto es real o lo, lo son? no, es real, es real, y yo le pregunté ay, y, ¿y ese dónde lo consiguió? y hizo un silencio incómodo, me dijo era una feria de las pulgas, me dijo y seguimos caminando <risa> ese quién te la cree <risa>
1: okay. yo el, me hiciste acordar, yo tuve cuando estudié la carrera en la universidad la carrera te obligaba a tomar como unos electivos ¿A curso entonces, no. de cura, papá? Entonces, eh, uno de los lectivos que tomé por horario era um, mitología ¿Mm? y, y la, la profe eh, no, te, no te digo que creía en lo que enseñaba pero creía que las creencias tenían poder no sé si se me explico. entonces claro. eh, uno de los ejemplos que nos dio es que lo que ella nunca haría y lo que ella intenta recomendar es no lo que tú dices, no no estas colecciones de cosas de otras culturas que son usadas como en ceremonias religiosas nunca las tengas en tu casa, te decía. Ah, porque tiene una carga. <risas> porque decía que tú no sabías qué representaban. Entonces, de repente, una máscara que es muy bonita para la cultura original podría representar así como, no sé, por el espíritu de la muerte y tú disfrutas que terminas colgando la máscara del espíritu de la muerte en tu comedor porque es linda y te decía que claro, ella no decía que el espíritu de la muerte iba a aparecer en tu casa, pero sí decía que la máscara, el símbolo, tenía una carga mm. entonces decía que hay que tener mucho cuidado con... siempre me acuerdo cuando, cuando veo gente que que coloca como por razones estéticas, cosas religiosas o cosas espirituales, siempre me acuerdo de lo que ella decía que hay que tener cuidado con eso porque la, lo que representa igual tenía como un poder, de hecho mm. había palabras, ella hacía que eh, hicimos unas clases sobre palabras prohibidas eh, según cada religión según cada mitología y ella no, no las decía en voz alta la escribía en la pizarra o sea que por su seguridad mental ella no, no decía las palabras porque eran palabras que decía ella que tenían, tenían carga eh, así que no, yo no me metería en esa casa eh, llena de máscaras africanas y el que era la sotana de un papa muerto, ¿cómo era? yo, era que yo creo, sí, 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 sí además que era como alguien del Vaticano así. Claro, esa, claro, ese ese es como el pecado de, de, del personaje, que es como ella es tan millonaria que no comprende eh, o perdió conexión con la vida de los seres normales por decir un modo pero, pero toda la serie es consistente po ella no entiende que, no, que le digan que no ella no entiende que otra gente no tenga tiempo para ir a un, un fin de semana completo a un spa y, y, y la protagonista no la contradice porque no quiere perder el negocio, pero en realidad eh, la protagonista en realidad quisiera estar en su casa con su hija, con su marido y no por la otra no, no es de esas ese típico personaje millonario que no le puedes decir que no pero es consistente, entonces es como el que más me, no me cayó bien pero como el que sentí raro que al final fuera castigada. Como, no entiendo por qué quisieron eh, ejecutarla de esa manera. Que además como bien espectacular en realidad su, su su muerte. Bien original. yo Sé que lo he visto en otras partes, pero no ejecutada de esa manera. Siento que, sí. que está muy bien grabada esa escena.
0: Encima que no la muestra. Entonces tú sabes lo que pasa, pero no la muestra. No
1: muestran... Y como que no es evidente. Como que tú no te das cuenta qué pasa hasta que pasa. Como que, no, que... en otros hay un crujido claro, en otros casos es como que eh, la película te dice mira, mira atento a eso atento a eso que se viene y tú dices ah ya bueno aquí va a suceder lo que todos sabemos que va a pasar acá como que llegó de la nada pero al mismo tiempo sí te habían te habían explicado eh, las, 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 las piezas ¿no? te habían dicho que estaba eso ahí que eso podía pasar y bueno le pasó a ella eh, la suedra es otro personaje aquí ya te voy a preguntar ¿cómo, cómo te llevas con tu suedra Doña?
0: mi suegra me llevo bien sí eh, eso es todo lo que voy a hacer.
1: <risa> Hay, la suegra de, de ella de Amy es eh, también es un personaje que cambia ¿no? en los primeros capítulos parece esta mujer viuda madre del artista eh, marido de Amy eh, que es como la típica suegra eh, que se mete mucho en la vida de la pareja Particularmente a partir del nacimiento de la, de la niña. no Tienen una pequeña niña, entonces la suegra siempre va a visitar porque está su nieta. Y los primeros capítulos ella se ve súper compuesta, súper eh, seria, súper... Eh, ¿Cuál sería el término? Como, como sólida, no, como que viene de una vida sólida. De hecho, de ahí viene claro, mucho su Ella control. está
0: por sobre todas las situaciones. Siempre
1: claro, en control, entonces, siempre, siempre ella está muy en control, exacto. Y, siempre da, y por eso da consejos y se mete y le dice, ustedes deberían hacer esto, ustedes deberían hacer esto y claro, es, es una de estas fuentes de rabia de Amy, po. el hecho de que Amy no pueda controlar su familia porque está esta otra figura, que es la mamá de su esposo que es la abuela de su nieta que se mete, o sea, de su hija, que se mete ahí y no, luego a, a la mitad está, está
0: la relación de, de hijo-madre o que es esa relación sí, que le dicen mamón acá en Chile que en el fondo él hasta tiene citas con su mamá, se va, no sé, como a un hotel y está con su mamá mientras ella se peina. Entonces la situación es... El, hijo único, el, hijo único. y Claro, hijo único. Y ella siempre hace sentir a Amy como que no está al nivel de su hijo. Claro. Eso, sí.
1: Y después descubrimos que, que, que la suegra está hasta las patas en, en deuda y que en realidad sí. su contador lo llama todos los días para decirle que necesita un préstamo y la única persona que le puede dar ese préstamo es Amy es su, su sí. nuera
0: y aparte que no tiene amigas tampoco igual hay una secuencia donde ella quiere tomarse un café con alguien y nadie la pesca
1: no vos lo cual yo encuentro encuentro bien real en el sentido de eso pasa cuando cuando la mujer se dedica completamente como o al extremo se dedica a su marido y a su familia que luego cuando en este caso muere el marido y su hijo obviamente se casa, que ella como que queda sola, porque nunca pudo nunca tuvo la oportunidad de formar círculo. Como que es la típica historia que encontramos ahora, ¿no? Que ya no, porque ahora cambió la relación de familia y los roles de familia, pero si tú piensas como en la gente que, que nació en los 30, los 40, que ahora son más ancianos, claro, no tienen mucho círculo. Es como... no Se dedicaron tanto a su vida, a su familia, perdón, que ahora no... No hay mucho, mucho apoyo. Por eso aparecen todos estos este. Ahora, no sé si, si los ubicas tú, ¿Todos estos grupos como de ancianos ahora están apareciendo en, en Chile y en Punta Arena? Estos centros como de ancianos? actividades. Estas agrupaciones ah. donde. Sí, donde pero hay un montón. Van,
0: sí, le dan pasajes para que vayan de viaje
1: claro, porque es como o... claro, no, no, no pudiste hacerlo cuando tenías 40, 30 entonces hazlo ahora que tienes 60, 70 y funciona súper bien mi abuela participa mi, abo, mi abuela viva porque, bueno, la única abuela viva que tengo participa de eso y claro, cumple esa característica donde ella no pudo hacer amistades o todas sus amistades está muerta eh, mm. durante su vida porque se dedicó a su esposo y a sus hijos. ahora ella como que todos los fines todo fin de semana todos los días de semana eh, va a ser actividades. No solamente jugar bingo. Yo pensé que era como jugar bingo, ¿no? Hacen un montón de cosas. Lo llevan a por venir Es como. Todas las semanas tiene como su aventura.
0: Bueno, Nos esta señora. No,
1: no tiene. Sí, para ella una aventura cruzar el estrecho. Eh, esta señora no tiene eso. Po. Como que no. Pero lo descubres como a la mitad. Los primeros capítulos sí. es como, ah, acá viene la suedera pesada. Y después descubres por qué es así. Es así porque no tiene nada más que hacer. Claro, y hay hacer... un montón
0: de, de cosas que. Por ejemplo, ese es especial. Por ejemplo, ellos eran. Eh, bueno, su familia famosa porque su marido de esta viejita era un escultor famoso y una de las cosas que hacía era sillas y hay una silla que es como Tagami creo que se llama o Takagami, algo así tiene como un nombre que es el apellido de su esposo supongo y es una silla icónica y está en exhibiciones y esta
1: que nunca ha salido del control de la familia
0: claro nunca la, está la, la millonaria la quiere comprar sí o sí eh, y a lo que voy es que la, la serie hace súper bien cómo construye esto porque eso es un punto de inflexión para que Amy tenga el trato eh, su marido al final vende esta silla que era el patrimonio de él y que no la quería vender porque era invaluable eh, y, y, y lo chistoso es que la silla eh, tiene la forma de las posaderas del traserito de... No sé si era de la mam de la abuela. De la, ¿no? mamá, o sea, de la, mamá. De la mamá del que las culteo, de la esculpió. La del O de la esposa, claro. no sé. Eh, eh, Nada, un, un detalle. Porque aparte las obras de arte que hace él eh, son bien raras. Algunas parecen. tienen forma fálica. O tienen como forma de. Sí,
1: es ese juego de, de, del arte, ¿no? ¿Qué es realmente arte? Nah, ¿Qué no, consideramos no. arte? Eh, no, pero la, la silla en realidad no es un detalle, súper importante porque el, el, al principio él no la quiere vender. O sea, están uh -huh. en una muestra, aparece la millonaria y le dice: Ya, ¿cuánto me, te pago lo que quieras por esa silla? Eh, y él, demostrando que es inconsciente de la situación familiar económica demostrando que no entiende la importancia de, de quién es esta millonaria para su esposa y del trabajo que ha hecho su esposa por, por hacerse amiga de la millonaria le dice que no, y no solamente le dice que no sino que le dice así como absolutamente no nunca va a pasar, bla 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 entonces claro, es como ahí donde la esposa se da cuenta, y de hecho pelean esa noche así como le dice, oye, pero como no te das cuenta que, que si le dices que no a ella ella me va a decir que no a mí, y le dice no, pero que es la silla de mi padre eh, modelada por mi madre bla bla bla, y luego la misma madre porque eso sí tiene el, el elemento redentor de la madre, de la suedra es que eh, no sé si para bien o no para mal como ella es de esa generación donde la, una vez que te casas, te casas, ella luego hace todo lo posible para que su, su hijo se quede con la
0: con Amy Sí, porque eh, de hecho en una parte le dice directamente le dice eh, si mi hijo no te tuviese a ti no sé dónde estaría mi hijo, una cosa así le
1: dice Claro, entonces sí. le dice así como yo o sea, no necesariamente me caes bien... Pero eh, el matrimonio... La familia tiene que mantenerse... Y yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte... Para convencer a mi hijo de que te acepte de nuevo... Eh, ese es como el, el hilo redentor de ella... Que le pasa a ella... Luego de que es... Eh, su, sufre un accidente en la casa, ¿te acuerdas? Se cae de una escalera... Durante un robo... Claro, ella entra a la
0: casa porque ella quería robarse algo... Creo que la silla... Es claro, para vender... Eh, desactivar el alarma y qué sé yo y resulta que ese mismo día eh, los secuaces del primo de, de Daniel eh, entran a igual a
1: robar, una cosa así o no pues sí, día a... día. Ah, claro porque le dice sí. es una casa gigante lleno de cosas de valor sí y ella no encuentra nada de valor <risas> y ella se encuentra, eh, usa el arma de que había en la casa para defenderse pero en ese perseguir a los criminales se cae de la escalera y de hecho te acuerdas que el capítulo termina con... Sin saber si ella murió o no. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí. Y después al otro capítulo descubrimos que. Yo, ese momento me enganchó mucho porque yo dije: si ella muere, el tono de la serie cambió totalmente. Eh, ah,
0: y encima, ese mismo día, Ali estuvo con el hermano de Daniel en su casa. Sí, bueno, Entre ella si estaba ella, escondida.
1: Si ella moría, significaba que los pecados de los dos protagonistas eh, habían llevado a la muerte de alguien. Y no, claro. pero en realidad se salva. Pero, pero ese enganche ese cliffhanger fue súper importante para mí, oye un detalle, antes que se me olvide porque lo, lo quiero mencionar el primo David Cho, el personaje está eh, protagonizado está, está representado por Isaac Cho que uh -huh. es un, no sé si tú lo ubicas él es un espera, cara, sí. él es un artista es un pintor pero él, es, o sea, él ya era famoso pero el, el, el dato freak sobre él es que cuando Facebook eh, construyó su, su centro de operaciones, lo llamaron a él para, para pintar un mural y le pagaron en acciones. Ah, mira. Pero, pero antes, de que, antes de que se hiciera pública. Entonces, le pagaron en acciones y luego, cuando sus acciones fueron evaluadas en, en el mercado, eh, valen equivalente a 200 millones de dólares wow. <risa> Qué bueno. entonces David Cho, David Cho ya no tiene que trabajar un día más a nadie y desde ese momento él se ha dedicado como a realizar distintos programas y trabajo eh, con comunidades más pobres en países necesitados se ha vuelto como un, un promotor de las artes es un personaje bien, bien, bien interesante como que aún con sus millones se ha mantenido como dentro de la lógica inicial de su, de su arte. Todo ah, mira, gracias. en sabía,
0: sabía, sabía que había un link con el día de hoy. ¿Qué día es hoy, don Francisco?
1: ¿Qué tiene que ver? Ah, es 5 eh, de mayo. 4 de mayo. May the Fort Be With You, don Francisco. <risa> el Star
0: Wars Day. Y resulta que nuestro amigo Cho hizo un cameo en Mandalorian. <risa> claro, ¿viste? No, si es, eh, es famoso.
1: En la sí, temporada 2, capítulo 1.
0: Sí, muy bien. ¿Viste? Por eso me sonaba su cara.
1: Eh, ¿Algún otro personaje que mencionar? No, mencionamos al hermano. El, no. el hermano no hay mucho que, que, que mencionar. Hay una. Ah, sí. Hay, hay un todo un tema. Hay todo un subtema. De. No sé sí, realmente la serie es buena. Yo creo que la serie. La serie. El problema de la serie es que va a quedar un poco. Cuando tú las describes parece más como una comedia con violencia, pero una vez que las ves y empiezas como a profundizar el carácter de los personajes hay mucho mucho que, que hablar. Eh, hay todo un tema con la iglesia. Hay ah, todo un tema con, con el el, prota el, protagoni el protagonista en un momento va a, por, por buscando trabajo eh, se acerca a una iglesia coreana católica y al final termina yo nunca sé si es verdad o no. ¿Tú, ¿Tú le crees su conversión?
0: Es que. Pucha, a ver, ¿cómo. <risa> él, él llega porque en algún momento sale la conversación con su hermano de una novia que él tuvo. Entonces él, él la busca y se da cuenta que está en una iglesia. Y en esa iglesia tiene pareja, está embarazada. Entonces lo que pasa aquí es que lo invitan a la iglesia y él finalmente va y ahí hay... Es una iglesia de estas donde cantan en, en la ceremonia. Un grupo en vivo que canta. Y él empieza a cantar y se emociona y llora. A mí me llegó al alma lo que pasó ahí. Qué buen actor que este Steve Jobs De verdad. Yo le creo todo lo que hace. Eh, no, pero ¿al personaje eh, le cree su conversión? Yo sí le creo porque en el fondo yeah. la serie trata de, de todo esto que es chistoso, que sé yo. De las cosas que se hacen entre ellos, que tienen una rabia y, y todo lo que va pasando. Pero en el fondo los dos y, y eso se cierra muy bien el final, el episodio final es increíble, el, el último episodio el, el me, mejor último episodio que hay. <risa> eh, en el fondo toda la rabia todas las cosas que tienen ellos adentro es porque nunca pudieron conversar realmente con alguien de lo que les pasaba eh, toda esa responsabilidad que tiene eh, Dani dentro eh, nunca la pudo conversar bien con su hermano, y más después vemos las cosas que hizo él con su hermano Nunca pudo abrirse con nadie Y lo mismo pasaba con Ali Todas las cosas que ella tenía, el tema con su papá Esa fijación con las armas eh, Lo que realmente ella sentía Lo que ella quería Nunca lo conversó con nadie ¿cachai? Y todas esas cosas que tienes dentro el, La iglesia y, y en el fondo hay un tema de pensamiento Mágico también Pero tú llegas a un lugar eh, Con el tema de la iglesia Donde a muchas personas le pega eso ¿Cachai? estar cantando por algo más grande que ti, ¿cachai? Eh, viendo las personas que están ahí para, en, en, en teoría en favor de otras personas, la ayuda que hay, ¿cachai? Todo ese ambiente hay gente que le pega mucho. Yo no sé si has visto esas iglesias norteamericanas de repente, donde tienen como, igual como un show gigante y le dicen, Cristo está en ti y le hacen así con la mano y la gente como que salta y cae de espaldas, ¿cachai? Eh, que en realidad no es que él tenga un poder especial, ya, que la gente, sino que la gente siente algo, hay como un éxtasis, ¿cachai? Y en el fondo en esta escena lo que pasa es eso: él se siente humilde en lo que está pasando y, y se ve hacia adentro, y por eso llora, ¿cachai? Porque se necesita desahogarse y es momento nomás, yo, no, no, yo no sé cómo explicarlo bien, <risa> pero más o menos eso es lo que pasa, ¿no? Eh, eh, hay cosas que hace a uno quebrarse de repente, y es porque uno viene con cargas, viene con cargas de cosas que no ha podido resolver, o de repente no ha conversado bien y hay cosas que gatillan esa carga nomás. Que puede ser una película, puede ser una canción a él le pasó en la iglesia a mí me pasa eso <risa> eso es lo que siento de sí.
1: lo que pasa es que claro, el, el, es que volvemos a cómo la serie juega con esto, porque claro, el, el, esa, esa escena cuando que es como la mitad de la serie que lo vemos a él quebrarse y encontrar como comunidad dentro de la iglesia. Pero luego la serie sigue, ¿no? Y hay un momento donde durante unos meses a él le sale todo bien. Y mientras catarsis, a él le sale. Catarsis,
0: catarsis. A él concepto. sale todo
1: catarsis. bien. Cuando a él le sale todo bien, él se transforma como en un muy buen cristiano, un muy buen hermano. Como que se cambia su comportamiento, pero luego, como que lo que yo siento es que. Claro, es fácil ser bueno cuando las cosas te salen bien. Y en el momento en que él empiezan a salir las cosas mal, recae en todas estas cosas de los primeros capítulos. O sea, cuando él tiene, sufre un, una, una caída, una recaída en términos de que no todo le sale según su plan, en vez de decir ya, ¿qué aprendí en la iglesia? ¿Qué aprendí en estos ocho meses o en este año que estuve en la iglesia? En vez de hacer eso, regresa más atrás y dice así como... Otra vez el mundo está haciendo injusto conmigo, otra vez... Y me voy a vengar del mundo. Y eso dispara los últimos dos, dos tres capítulos, ¿no? Esa recaída que él tiene porque... Eh, bueno, el spoiler, estamos hablando de spoiler. Se supone que su gran objetivo en la vida era construir una casa a sus papás. Eh, cuando, y por fin lo logra hacer. Y cuando por fin lo logra hacer, algo pasa y la casa se incendia. sí Y él, y él en vez de... Y ahí él demuestra su instinto más bajo. Nunca asume la culpa... Eh, utiliza, manipula de nuevo a su hermano eh, y todo eso llega al, al acto final si esto fuera una película, al acto final donde suceden la, la, los momentos más violentos, más extremos eh, entonces esa es mi duda entonces, no, o yo sea, creo que él... sí
0: en, en esa, es el capítulo 3 el, el donde él llora ya y el, el, el llanto y lo que siente ahí en la iglesia ¿tú le crees? Es, sí, es real del personaje, ya. sí eh, él llega a ver a, a esta chica con la que estaba saliendo y se da cuenta de que está con el casi el líder de la iglesia ¿cachai? esposo que le va muy bien, que toca la guitarra delante de todo, que es un líder ¿cachai? y después se da cuenta de que en la iglesia puede hacer arreglos y todo lo que pasa después de eso eh, sí es como un plan de él eso de que se acerca a la gente y él tiene como un... bueno, todo parte cuando juegan al básquet y vemos la, la real persona que es el marido de, de esta chica Sí, que, que le da rabia porque va perdiendo que Chael no pierde y es otra persona y él ahí empieza, eh, Dani empieza a ganar eh, y empieza a ser parte de la iglesia, a tocar se, se vuelve el líder dentro de la iglesia pero todo ese esa máscara que tiene, es una máscara lo que tiene ahí en realidad cuando la gente se acerca y él le da como consejos eh, se nota que está como saliendo con una chica del, del ¿cómo se llama? O hay una chica interesada en él de, de ese grupo sí. de. Eh, como que a él le va bien, está logrando todo. El, el primo está en la cárcel. <risa> como que es como su cúspide ahí. Pero sí él, es un personaje que le está haciendo dentro de, de la iglesia. Porque en el fondo de ellos igual están haciendo una trampa. Eh, Sí, hay una
1: estafa a... ahí, hay una estafa ah, media rara, donde es... en el fondo consiguieron. Ellos
0: cobran, claro, ellos cobran. Él dice, yo no te voy a cobrar por la mano de obra y le cobran los, bueno, los, los, los materiales. materiales. Y los materiales, pero se los materiales. Claro, su primo se consiguió comillas los materiales. Que
1: se, se claro. <risa> no, no, por eso, pero yo no, yo no, creo que. Yo no creo que él sea un. O sea, es un plan de él, pero más que una mente maestra, yo creo que es eso de que, claro, una vez que las cosas te salen bien, eh, es fácil ser porque claro la, la primera imagen que tiene la gente de la iglesia de él es de alguien que se está emocionando en, el, en la ceremonia y luego lo ven ganando el partido de básquetbol entonces mm. es como y que, que ayuda todo esto a la comunidad. y que ayuda a la comunidad entonces encontró como una nueva comunidad donde todos lo ven a él bien entonces como lo ven a él bien él se siente bien y es más fácil ser bueno yo creo que y yo creo que eso es bien real, ¿no? Es como, es fácil ser positivo y ser eh, buen lo que sea en tu trabajo, como vecino, como padre, como hermano, cuando las cosas salen bien. Cuando todo sale bien, no hay ningún mérito en. La, la, la pregunta, yo creo que de la serie, la pregunta fundamental de la serie es: ¿quién eres tú eh, realmente cuando las cosas salen mal? Mm. O sea, cuando, cuando hay algo que te provoca, ¿quién realmente eres tú? O ¿quién eres tú cuando nadie te está viendo? Así como que, que mm. pasan por tu cabeza cuando nadie te está viendo. Y claro, la serie hace el juego de que todos se dejan llevar por su peor instinto. Eh, pero yo creo que también es, es, es interesante, como volvemos a tu caso, ¿no? Cuando, cuando tuvieron que llamar a carabineros porque hiciste un show en el banco. no <risa> Porque te acuerdas que lo que tú comentabas era que alguien se saltó, muy evidentemente, se saltó una larga fila en el banco, y tú, y tú lo criticaste, pero nadie más te apañó en la fila.
0: Es que Entonces, fue... El tema es así es como esta, Había fila Habían 20 personas Antes que yo Y llega Un viejo Y esta chica De la mano O sea el viejo 60 años Y la chica sí, pues, pero no, ya pero no,
1: no, De no, la mano No y la chica, cosas No cosas
0: y la chica Ve a alguien en la fila Y se saludan Y va a conversar Entonces no pasa nada Pero cuando llega El momento de pagar
1: Ella debería haberse Vuelto a ver, final su, De la fila
0: Su amiga Va a una caja Y ella se queda esperando En la fila Y va sí. a otra caja ¿cachai? no es que la acompañó a su amiga y usaron no, la misma no, sí, 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 pues. ya bueno no importa ya no soy esa persona <ríe> afortunadamente pero mira lo que quería decir de, de
1: esta parte <ríe> ¿cuánto fue esto?
0: fue de pandemia
1: no, pero no, 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 no pasé tanto ¿cómo vas a declarar que ya no fui esa persona? no, no porque ya no, no
0: tengo el estrés que tenía hace tres años atrás
1: no lo no sé, no sé oye ya, el, pero el, punto, el, el punto que tú tú dijiste eso está mal
0: sí, no, sí, ya no lo vuelvo a hacer nunca más
1: no, no, pero espérate, es que ese es mi punto, éticamente tú estás bien, moralmente sí. estás bien, o sea, no hay por qué saltar yo creo que el tema el tema de la serie, o uno de los temas de la serie es socialmente también qué es lo que está bien o mal o socialmente lo que buscamos aparentar porque claro, nadie más, según tu recuerdo nadie más de la fila te apaña pero lo, los equivocados son el resto de la fila Sí. entonces tú, tú tenías la razón pero socialmente no podías decirlo porque socialmente no está bien visto. Entonces, este juego, yo creo que, que algo que to, toma la serie muy bien es que el mundo no es tan simple como cuando tú le dices a los niños esto está bien, esto está mal, esto está bien. Nada es blanco y negro. Hay una tremenda zona gris y esta serie se mueve mucho en esa zona gris. Así como, eh, por ejemplo, lo que, lo que tú decías, ¿no? El marido, tú dijiste, el marido no engaña a la esposa porque simplemente es como una esfera emocional. Pero eso es una línea grispo. Claro que no, no podemos ser tan blanco y negro porque si no quizás ningún matrimonio queda de pie, Pero la serie juega mucho con eso y eso me gustó mucho de la serie. Así como hasta dónde movemos la línea, eh, qué trampa estás dispuesto a hacer, cómo juegas con, con eso o en tu mente cómo juegas con lo que es justo e injusto. Excepto los últimos capítulos donde ya la cosa se destapa y los últimos capítulos se vuelve como algo súper obvio. Quién está bien, quién está mal. Eh, y aún así el último capítulo logra reconectarte con los protagonistas yo creo que como dices tú, el último capítulo es muy bueno en volver a, a que tú simpatices con estos dos personajes que durante ocho capítulos han sido lo más horrible del mundo, así como nadie sí, querría sí. conocer en persona a Dani y Amy, pero el último capítulo te vuelve a conectar con, con ellos
0: a mí algo que me gusta de la serie es que claro, está este, este tema de lucha entre qué le hago al otro para que le vaya mal, <risa> como esa rabia, que se, esas pisoteadas que, que se hacen me da risa que ellos tienen comunicación por teléfono, ¿Caché? como que se mandan mensajes y se leen y se contestan si tú estás peleando con alguien y quieres que le vaya mal, no le contestas los mensajes ¿Caché?
1: son como némesis
0: como que ya claro. no, como no, claro. como que quieren, y, no solamente
1: y, quieren hacerle mal sino que quieren que el otro sepa que claro. lo que le pasó fue por, porque tú hiciste algo
0: y así van pasando millones de cosas. Incluso hay una reunión de ellos dos que se vuelven a juntar como en el mismo estacionamiento donde empezó todo. Y le dicen, oye, no puedes hacer esto porque va a pasar tal cosa. Yo, yo te voy a pagar, no sé qué. Y después llega otro por detrás y le toca la bocina y se dan vuelta los dos al mismo tiempo y le dicen lo mismo con sí. rabia. Es algo y sale como en el tráiler. Claro, y el otro se va y le dice, psicópata, y se va. Pero ahí te das cuenta que hay una relación ahí. De a poco hay como pinceladas y hay un un hecho, a mí me gustó mucho cómo está construido, que es cuando él llega a la fiesta. Viste que él se hace amigo del esposo de ella, el marido, claro. Y él dice, oye, deberías venir a la fiesta, no sé qué cosa. Y él dice, voy a ir. Y al final aparece, y la cara de Amy cuando lo ve, increíble. Pero al final tiene una conversación dentro de la fiesta y él le dice... ¿Qué pasa cuando lo logras? Le dice ella. Realmente qué pasa cuando llegas arriba vale y la lo, pena, la... le
1: pregunta si vale la pena claro.
0: y ella le dice, muy sinceramente le dice en realidad todo se desvanece o sea,
1: llegas, lo tienes pero se va o sea, hecho, Porque ha dicho a él, veces en, ese momento es que
0: él, en la vida en realidad sí.
1: él lleva como claro, ella en esa fiesta ella terminó su negocio y él lleva como un año con bien, lleva un año sí. como logrando sus metas y algo pasa antes, creo que con su hermano bueno, él duda, él le genera esa duda de lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy haciendo vale la pena entonces va y le pregunta, ¿no? le dice oye y se supone que los dos en ese momento la serie teóricamente podía haber terminado porque los dos son felices ella vendió su negocio, es millonaria está con su marido, va a tener tiempo para estar con su hija Él arregló la iglesia, es querido estimado y seguido en la iglesia o sea, teóricamente los dos tienen lo que querían al comienzo del capítulo pero él no, no puede dormir tranquilo y va y le pregunta, así como, oye, todo lo que estoy haciendo eh, ¿vale la pena? así como ¿está el gran premio al final del camino? y él dice, eh, en, en realidad no así como, no y reinicia, ¿algo pasa? y reinicia en él ah, ahí lo que el, pasa es
0: que él se da cuenta de
1: que ella, el, el, ella era la amante del novio claro. el hermano
0: el novio tiene una relación por internet y hay, hay conversaciones, qué sé yo y él sabe que algo pasa entre su hermano y una chica y Amy se agacha y tiene un tatuaje. Y ahí se da cuenta por una foto que le envió que, que es ella la que está con su hermano.
1: ¿Y que él se había masturbado con esa imagen? <risa> claro.
0: Hay mucha masturbación en esta
1: serie. Hay mucha masturbación. Eh, <risa> entonces, claro, esa idea de... de nuevo, Yo no sé si la serie es tan profunda o nosotros estamos en nuestra, una etapa de la vida en la cual buscamos <risa> como todo esto en la serie. Pero, eh, de nuevo, la serie tiene muchos mensajes, muchas interpretaciones. Yo creo que cambia dependiendo de, de la edad. Pero uno de los mensajes pareciera ser que tienes que ser honesto contigo mismo, porque en realidad lo que Dani. Las metas de Dani no son las suyas. Son las sí. metas que su familia le dijo Padre que tenía sí. que alcanzar. Y las metas de ella son más promovidas como por la venganza, por demostrar que ella es exitosa. Pero en realidad no es, no es la vida que ella quiere. Eh, por lo tanto, no van a ser felices. O sea, obviamente nunca van a alcanzar esa lo que ellos creen que deberían alcanzar, que es la felicidad, no importa cuánto trabajen, porque en el fondo están cumpliendo las metas de, de otras personas. Eh, y por eso yo tengo la duda, tengo la duda de cómo interpretas el final, porque yo cuando vi el final igual pensé que esto se termina acá, como que el, el, el capítulo final era el capítulo final en la historia de Amy y, y Dani, pero al parecer hay más historia con ellos. Y ahí yo... Me confundo, porque me gustó cómo cierra la. Sí. Eh,
0: sí, bueno, la serie tiene un montón de, de, de cosas increíbles y cosas que van pasando en los episodios. Pero en honor al tiempo, vamos a ir al final nomás. Sí. El final, primero a mí me gustó mucho porque a lo largo de la serie te fueron planteando algunas cosas que vemos en este final. Siempre ellos que tienen un pensamiento profundo o sienten que las cosas van muy mal. Tienen una visión, o por lo menos el montaje te hace ver que hay una visión que ellos tienen, o un sueño recurrente, que es un pedazo de suelo. Que eso se resuelve aquí al final. A mí me encantó eso, que te vayan planteando eso, plantándolo, porque son segundos nomás. Eh, y tiene sentido al final. Y otra cosa que Dani, hay una conversación con su primo que habla de un pájaro, qué sé yo, y cada tanto en la, en la serie apareció un cuervo negro.
1: No, él, él cuenta la historia del cuervo. Ah, ya. Y
0: de hecho ella cuando tiene un, un arrebato con su arma en su casa, apunta al techo y justo está un cuervo en el techo, qué sé yo. Ya, y este episodio final, creo que empieza o no. ¿El episodio final empieza con los cuervos hablando? <ríe> no recuerdo. Ah, no, no, no me acuerdo. Me ya
1: acuerdo porque... que aparecen los cuervos al final.
0: Y ahora me confundo entre el último episodio. No me acuerdo si el 9 o el 10... Queda la grande con el tiroteo. Es el 9, ¿cierto? Es el 9. Ya. Entonces, ellos salen persiguiéndose, ¿cierto? En autos en la noche. Y se vuelcan. Eh, se vuelcan. Ahí termina el 9. Sí. Ah, muy bien. Entonces, el día empieza realmente con, lo...
1: <risa> con los cuervos hablando.
0: Sí. Y me acordé de Demon Slayer. <risa> los cuervos que hablan. Eh, entonces, ya sabes que este episodio es diferente. Entonces eh, lo que pasa es que vemos que ellos están eh, vivos, ¿cierto? Eh, aún así tienen todas las posibilidades de matarse porque hay un arma dando vueltas, etc. Sin embargo, siguen conversando porque necesitan salir de ahí, ¿cierto? Como que se ponen de acuerdo, eh, algo pasa, se persiguen, ella se trae un tobillo, parece. Y al final él tiene que cargarlo. Entonces, como dos personas que se odian tanto, le han pasado miles de cosas, están realmente en lo más bajo de sus vidas, de hecho si sobreviven tienen que enfrentar la justicia hay un montón eh, ella ya no está con su, su pareja lo, ¿cómo se llama? le dijo que se iban a divorciar, etc eh, Dani perdió a su hermano porque le dijo algo que le hizo cuando era chico eh, con su universidad o sea, por más que se salven, no hay salvación para ellos, eso es lo que plantea el episodio al principio y aún así, ellos se siguen ayudando. Desde el odio se necesitan para poder salir de, de, de ese lugar en el que están ahora. Eh, y el hecho de que coman algo que, que los lleva casi a la muerte, pero además lo hace alucinar, me parece una súper buena forma de determinarlo. Porque en el fondo, ahí en la conversación que ellos tienen, realmente se conocen. ¿Te das cuenta? Y no eran tan diferentes el uno del otro.
1: ¿Esa fue tu interpretación? Sí. No, sí, está bien, está bien. No, pero yo me refería al... al, al bueno, ahí comentemos un poco lo del... Claro, ellos... Eh, no, no vamos a entrar en tantos detalles, pero... Ella es la única que puede liberar liberarlo a él de ir a la cárcel. Por algo que él hizo, pero no hizo. Entonces, él eh. necesita que ella regrese sana. Eh, si no, él va a ser acusado seguramente de su desaparición. Pero ella se lesiona, entonces él tiene que cargarlo a ella. Y ella no puede salir sola de, de ese desierto y la necesita él entonces se empiezan a mover hay un último detalle respecto a quién ella es cuando ella la tiene que comer y ella que se supone que vende plantas y por lo tanto sabe qué plantas se comen y cuáles no lo manda a buscar una planta él la encuentra, la comen y al final era una planta venenosa sí. y terminan, terminan como durante 24 horas teniendo alucinaciones como dices tú y vomitando violentamente y encima y... me
0: da risa porque le dice, pero si tú eres la experta. Y él dice, no, no. yo busco todo en Google.
1: Claro, ella dice, busco Google y busco las plantas lindas. Entonces, en realidad, era una última mentira. La última mentira es que ella no es una experta en plantas, sino que simplemente repite lo que lo que encuentra, que es muy popular. Eso es un tremendo palo a, a las actuales redes de TikTok y todo eso.
0: Claro, y aparte en el episodio anterior sabemos que él tampoco es experto. Ahí sabemos que él en realidad no es experto constructor. Porque o sea, no es un buen,
1: no es un buen maestro constructor.
0: Porque la instalación eléctrica, la casa se quema por una instalación eléctrica porque él eligió un cable, bueno, una cuestión técnica, pero tú cacháis que el, el,
1: el Hay un voltaje que cable, tiene que resistir.
0: La, los cables son caros, por tanto tú tienes que escoger el grosor adecuado a la cantidad de carga eléctrica que va a tener el circuito. Entonces él eligió un cable muy fino y se fundió y por eso se quemó la casa
1: entonces durante ese vómito y alucinaciones ellos como que van conversando y, y se dan cuenta de todo lo que hemos conversado durante este podcast porque en el fondo no, son, no siguieron la vida que ellos querían seguir eh, no son realmente felices, como ese, tienen como ese tipo de conversación que solamente pueden tener entre ellos dos porque ya no hay nada como, está esta idea como que no hay secretos, así como tú no le cuentas cosas a personas porque tienes miedo de que te juzguen esa, esa línea ellos ya lo cruzaron. Así como no hay nada que se puedan decir mutuamente que haga que el otro le caiga mal porque ya se odian. Entonces, como esto son, es como la perfecta sesión de, de, de psicólogo, de psicología. Así como eh, la única otra persona a la cual tú les puedes decir tus más oscuros secretos porque te da lo mismo lo que el otro piensa. Y al final se, se terminan como amistando por eso. Pero yo me refería a la escena final. La escena final donde, eh, bueno, logran llegar a una carretera, se logran salvar pero todo el mundo cree que él la tiene secuestrada ella entonces están en un túnel donde solamente se ve el, el contorno de las personas y llega el marido armado, ¿te acuerdas? Sí. y el marido le dice así como ¡hey, suéltala! y el marido no sabe que ella está herida y que ella la tiene sujetada para que no se caiga entonces el marido le dispara a él escena siguiente él está tomando conciencia en el hospital, en una cama de hospital luego de como dos días una cosa así y ella como que se, re, se recuesta al lado de él. Mm. Y, ahí, y ahí termina la serie. Se termina como, como que ellos ahora son... Son mejores amigos. No sé qué, realmente qué son. Entonces la duda... Era que... Eh, estoy leyendo acá que en una entrevista... El creador de la serie dijo que... Al menos en una temporada 2... Habría más historia para Danny y Emi. Lo cual... Eh, por una parte no sé, me, me deja con curiosidad, pero por otra parte me, me deja como preocupado, porque creo que la serie termina en un punto justo. A mí me parece que termina
0: súper bien, porque, bueno, pasa esto, es que antes de eso, ellos nos plantean que están sin señal todo el rato, ¿cierto? Ellos sí, eh, en un momento piensan que van a morir, está toda esta introspección de un lado y del otro, y se dan cuenta que, eh, en el fondo se dan cuenta que son almas gemelas, ¿cachai? Eh? Eh, porque gran parte de lo que ellos cargan es lo mismo que carga el otro, no más que con otro nombre y en un momento de la serie el marido de ella le dice, nunca has encontrado tu alma gemela, sientes que cuando él trata de explicarle esa aventura emocional que tuvo con la otra chica yo creo que eso lo plantan junto a esto para este final y ay dónde iba <risa> me perdí.
1: No, porque no tiene celular y llegan a ya. Ah, una... Y entonces reciben, ese mensajes.
0: reciben los últimos mensajes. Entonces ella había escrito un mensaje diciéndole: Dani me secuestró. Y ese mensaje se envió cuando ya tuvo señal. Y él recibió un mensaje de su hermano que le dice que estoy bien. Porque él pensó todo el rato que su hermano estaba muerto. Estoy bien, pero no quiero verte más, así algo así. algo así. Te voy a borrar. No, no me escribas, no me y ahí pasa al final que dices tú, en el túnel el marido de ella le dispara a Dani corte, aparece Dani así como en las últimas en, con respirador todo parchado, y ella en una silla mirándolo igual toda machucada entonces sabemos que ellos ya ella sin su marido su marido eh, divorciado de ella eh, capaz que no va a poder ver a su hija nunca más entonces solamente se tienen ellos, ellos dos y y en un reportaje que vi en una entrevista el final de ella subiéndose a la camilla lo propuso ella la actriz, le dijo al director que por, porque no, 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 no sé bien cómo terminaba pero le dijo que un buen final sería que ella se suba para sentir que está con alguien porque en esa conversación profunda que tienen se dan cuenta que los dos más allá de todas las cosas que tienen o no se sienten solos porque nunca han podido hablar con alguien ¿caché? realmente es súper triste y, y claro, no, y en pero... ese, en no, ese no. que ella, ella como que se, se pone en la camilla y lo abraza, y hay un juego de luces. Que esas luces lo que puede hacerte pensar es que están pasando más días o sigue el tiempo. Y termina justo cuando él recupera la conciencia y corre su brazo y como que la abraza a ella, le devuelve el abrazo, y ahí termina la serie. Y para mí un final muy bueno. O sea, no debería ser, no, yo no quiero verlos de vuelta porque cierra sí, yo... también. Que tú no... Puede ser eso, puede ser que realmente ellos... Todo lo que pasaron era para que estén juntos al final. Pueden ser que pueden terminar siendo amigos. Pero lo importante es que son otras personas, ¿cachai? Son nuevas personas. Por eso se llama seres de luz, creo que se llama al final. Figuras de luz, se llama. El último episodio.
1: Claro, tú eres un poco más positivo en... en sí. <risa> y, y, eh, a mí como me parece un buen final. Me parece que debería quedar ahí. Y otras temporadas podrían suceder como en el mismo universo. Pero no en el. Quizá con cameos de ellos o de otros personajes que, que, hay, que ya conocemos, pero no. No retomaría porque no, no creo que hay. Además, porque la escalada de los últimos capítulos es demasiado alta. Es como es casi absurdo lo que pasa. Es como eh, muy ridículo las malas decisiones que todos los personajes en conjunto toman. Como para, y además con las consecuencias súper graves en algunos casos como que no, no, no sé qué podrían hacer en una segunda en una segunda temporada, pero yo no soy escritor. Quizá el creador ya tiene lista sus su capítulos y, y tiene muy, buena, muy buenas ideas. Pero como dices tú, además tiene como esta idea de que dentro de su miseria ellos se lograron encontrar. Que creo que es como un buen mensaje, ¿no? El mensaje de... de particularmente hoy día, ¿no? Donde hay más espacios como para el, el ser más individual en el sentido de no seguir... Eh, no hacer lo que todos los demás hacen, sino como intentar encontrar tu camino, tus gusto, tu arte, tu música, tu cine, tu todo. Eh, vale la pena como este esfuerzo de encontrar a alguien que, que te apañe, incluso como en lo malo, en este caso es como súper malo en tu caso, pero es como encontraron como su personal grupo de apoyo, así como no hay nadie más con los cuales ellos puedan compartir, en parte porque los demás están mintiendo, ¿no? Como que los demás mantienen esta mentira de que soy un buen marido soy un buen esto, soy un, el tipo de la iglesia, ¿no? Mm. es como reflejo de eso, no, soy el, soy el mejor marido posible, soy el mejor trabajador, soy el mejor miembro de la iglesia, y en realidad todo eso es una fachada que en cuanto se lo ponen en jaque se desarma eh, y claro, es como yo creo que es un buen mensaje yo creo que un, buen mensaje, un buen final, un poco oscuro, yo creo que la serie es oscura, pero yo creo que es un poco oscuro pero sí, da para, da para conversar.
0: Sí, y por eso esta es una de las mejores series
1: del año hay que ir a ver. No, eh, bueno yo te decía no, 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 hay que ver qué pasa cuando, cuando termine eh, Love and Death. Eh, creo que el mensaje es muy parecido pero la velocidad es otra yo creo que hay un tema ahí bien, bien raro eh, estamos entrando como en esa en realidad llevamos varios años con este tipo de historia en general promocionada por A24 ¿no? esta idea de lo, 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 lo moralmente gris lo socialmente aceptable contra lo, lo personalmente deseable yo creo que hay harto de eso el, el cine y la televisión están yéndose harto por ese lado, por lo menos en el mundo independiente mm. ¿te acuerdas del triángulo de la tristeza? sí igual eso sobre qué significa ser rico qué significa ser útil qué significa ser bello, etcétera, etcétera y cómo eso va modificando tú lo que buscas en la vida y si realmente estos tipos que tienen todo materialmente son felices o no que uno, ¿te acuerdas que antes la idea era que no? Que la gente rica era como miserable. Eso es lo que sí. tú querías pensar, para, para, porque así justificabas que tú no eras rico. Así que bueno, prefiero ser feliz a ser. Esa era una frase, ¿no? Prefiero, prefiero ser feliz a ser rico. No,
0: la frase es: el dinero no es todo, el, pero
1: como ayuda. El dinero no hace la felicidad. Claro, la, la frase original es: el dinero no hace la felicidad. Después la, la frase cínica es: eh, el, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Y esta serie juega un poco con eso. Así como. Pero bueno, buena la, buena la serie. Qué bueno que la seguiste viendo después del primer capítulo. Sí, sí,
0: sí, qué bueno. Eh, bueno, faltaron decir un montón de cosas, como esas obras de arte que aparecen al principio de los episodios. Están súper buenas. ¿Las viste, no? De sí, no,
1: no. No busqué si. Podía haber buscado. Buscaste tú si tienen alguna. No, no sé
0: quién las hizo, no, no sé si las encargaron O son obras que existían Pero sí, todas tienen eh, Una forma en la ejecución Y lo que te muestran, que están hechas con rabia Con ira Son puras imágenes que demuestran la ira Hasta Incluso la última Figures of Light Que es como un cuerpo Vomitando del estómago un arcoiris eh, Son muy buenas eh, Y la primera parece que es como Una carnicería O hay mucha carne y cosas así ¿Tú sabes qué significa beef al, a la forma de hablar de Estados Unidos? ¿Tiene como algún... ¿Tú Tiene un manipular? doble
1: significado. El primer significado es eh, carne cruda, carne que comes. Así como beef. ¿Ya? El beef es beef? lo que transformas luego en la carne del sándwich, del, del plato. ¿Ya? Mm. Es carne de, vacu de vacuno. Es como un bife, un bife de... ¿Ya? ¿Ya? Y el otro significado de beef, que es el más obvio para la serie, es eh, conflicto. Cuando tú tienes beef con alguien, es que tú tienes ah, un problema con alguien. Ah, ah mira. Si, si tienes beef con alguien, con tu vecino, es que tienes un problema con el, con el vecino. Eh, mira, encontré un muy buen artículo. Eh, te, 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 te lo tenía que haber enviado antes, sí. Eh, hay una página que, que toma el, el arte de las cuatro. de las cuatro. de los 10 episodios, perdón. Ah, ya. Es todo arte existente. Ah, mira. Es todo arte existente, y, pero todo tiene el simbolismo de violencia, rabia, crisis personal. Como puros mensajes, así como. Eh, el lado oscuro del, del ser humano. Me gusta a mí esa serie, así como que en realidad no somos tan felices, ¿no? O, no, pero tú eres más positivo. Tú eres medio raro en ese sentido. Tú eres a más mí, positivo, ¿no? Yo, mira. Yo eres con confío... tu familia, ¿no? Tus hijos. ¿Tu hijo iluminaron tu vida? ¿no? Dilo, dile sí. gracias a mis hijos Es la verdad, gracias hijos Por hacerme padre Pero,
0: eh, es decir, yo desconfío De las personas que están sonriendo todo el día <risa> Es imposible <risa> Es imposible No puedes estar sonriendo todo el día no, no puedes ser feliz toda la vida, así como siempre No, no existe o sea, y no la vida. Sí,
1: sí. Igual me pasa lo mismo
0: ¿Cómo sabes que algo es dulce si nunca has probado Algo salado, por ejemplo? <risa>
1: De que no tiene ningún sentido ese ese comentario sí igual me pasa me pasa lo mismo igual desconfío eh, pero no desconfío de la gente que sonríe todo el día porque hay gente entiendo la idea de que los problemas lo, los tienes tú los guardas adentro o los conversas en privado eso lo entiendo hay gente que que si sí busca aparentar que todo es perfecto en su vida y eso sí ahí yo sí desconfío y ¿Y esa es la diferencia Instagram eso se llama Instagram, porque si hay gente que, que de manera muy alegre, te cuenta que tiene problemas ¿Ya? así como ay me pasa algo súper malo, y lo cuenta como una anécdota así como, ah, siendo sí. mi casa jajaja, ja, ja. es terrible, pero bueno ya seguimos adelante, y eso yo lo encuentro normal así como, ya te pasan cosas malas, pero sigamos para adelante la gente que habla como si nada jamás nunca le ha salido mal en su vida y, y así como todo, todo lo logra la primera ah, y qué exitosa, geniales.
0: qué exitosa y no hay... ah, de hecho, ¿sabes eh, eh, qué?
1: El otro día estábamos viendo con mi, con mi hija
0: y mi señora, eh, lit, le, ¿cómo se llama? Little Miss Sunshine. Ya, sí, bo. Y resulta que el papá era de esos que daba charlas motivacionales y le decía a su hija, eh, no, no me gustan los perdedores, algo así como perdedor no es una palabra para nosotros. <risa> es muy heavy eso. Pero bueno. Es como esa propaganda de Open English. Es como. No. <risa> ¿Qué tiene que ver? ¿No lo has visto? Eh, prepara, prepara a tu hijo para ser exitoso con un curso de
1: Open English. Ah, ya, pero eso es, es, es... Bueno, tú, algún curso de... de ¿Cómo hacen? ¿Marketing habrás hecho en tu carrera, no? Sí, pero es que igual hay una ética detrás, pues no puede... No, pero como, ¿cuál, ¿cuál es tu opción? Me, eh. Mejora las posibilidades, quizás, tal vez, en un porcentaje bajo de tu hijo de tener éxito. No, pero También. ser exitoso, no... No sé, la palabra exitoso
0: no, no me parece buena para un niño, ¿cachai? O sea, inculcarle que tiene que ser el mejor exitoso. Yo he tenido discusiones con apoderados de, del colegio de mi hijo, porque, por ejemplo, no sé, para hacer los equipos de fútbol, un campeonato del colegio, ¿cachai? Que ganan, que ganan nada en el colegio, nada. No, no en la Copa Libertadores. Entonces una mamá, yo una vez, nunca más, una vez... Me, me quedé delegado de deporte y el delegado de deporte arma el equipo de fútbol del colegio. Del Tienen uso. que jugar todos, po. Yo dije sí, juegan todos. que claro, entre Al menos. Minu... Entra dos eh, minutos sí. el niño y sale. Sí. ¿Cuál es el problema? No hay sí, ningún problema sí. en eso. Y no, una mamá me llamó, me dijo: ¿Sabe qué, don Jonathan? Le voy a enviar un listado de los niños que siempre juegan juntos. ¿no? Porque ellos ganan siempre.
1: No, dije, claro, claro.
0: Querían cagado dos equipo. Dije, no, chao. Así que me peleé con
1: todos los. No, papás. pero si yo lo he visto, lo he visto hasta en, en adultos que, que se da esa discusión. Cuando sean esos campeonatos como de senior o partidos amistosos. Igual siempre. Todos tienen que jugar. Así como si el punto es jugar. Como, no, especialmente hay, en niños. En, en, en Argentina razón.
0: Es Argentina le va bien en el fútbol. Es porque desde chicos es así. Hay unos torneos que cualquiera puede jugar. Cualquiera junta de vecinos puede poner un equipo y no importa si son malos o. O más o menos nomás. Igual juegan y terminan y tienen ceremonia. Incluso una medallita de participación.
1: No, ella, ella, la medallita la encuentro mucho. Pero porque al niño tampoco le importa, en realidad. Al niño lo que le importa es poder después contar que entró a jugar y...
0: Sí. y Yo era malo jugando, me acuerdo. Pero bueno.
1: <risa> en fin. Eh, ¿Y eso cómo llegamos a eso? Ah, ya, al concepto de éxito. Sí, no, hay, hay muchas cosas en la serie que no que no pudimos comentar porque no, no queremos estar tres horas hablando. La serie da para eso en realidad porque, eh, de hecho, uno de los temas que no tratamos es eso, el, el concepto de éxito, el efecto de los padres sobre los hijos, particularmente el mito de, de los padres asiáticos respecto a sus hijos. Eh, pero los latinos somos más relajados en eso en todo caso, por eso no, no quise darle mucho tiempo, ¿no? ¿Tú encuentras? Yo creo que acá en Chile hay un tema con el éxito, sí. Ya. Yeah.
0: Es un tema, sí, yo lo he visto con varios papás y como que están demasiado ansiosos porque le va está bien, uno quiere que al hijo le vaya bien, obvio, pero nada, y los niños tienen que disfrutar su niñez y después disfrutar sí. su adolescencia y no estar pendientes de que empezarlos a formar ya en qué universidad van a ir, o, o qué carrera.
1: Porque por ejemplo, claramente ahora sabemos que tu hijo no es bueno para fútbol, no, odia el fútbol por
0: eso mismo
1: el colegio el papá suyo tuvo que ser delegado de deporte para que juegue dos minutos porque el resto lo apoderado lo, lo, lo abucharon <risa> cuando entró no quiso <risa> jugar uh, eso entró, entró entra Barría
0: uh. así que
1: nada eso dato, dato, para los, que no, para los que son malos para el fútbol para eso existe la defensa ¿Cómo es defensa? Jugar, jugar defensa es lo más fácil. Ah. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Para el, la regla que sigue todo buen en defensa. Escucha, si no estás escuchando, ¿cuál es la regla? ¿Sabes cuál es la regla, no? No, no, no sé. Yo te daría una regla de fútbol verdadero, pero dime tú. No, es la misma. Si eres defensa, la regla es, pasa balón... Ah, ¿pasa la pelota o pasa la persona? No, no pasa el balón o no pasa la persona. Esa es la regla. Es, es tan fácil como eso. Así como pasa la pelota, pero no pasa la, el jugador. Listo. Defensa, cinco estrellas, 5 estrellas selección. Todo
0: hay en Argentina hay una, una frase que se llama Todos atrás y Dios de nueve.
1: <risa> claro, eso, listo. Ganaron un campeonato del mundo con eso. Sí. Uh. Bueno, <risa> no ya. sé qué más hablar. Llevamos ya una hora 46 grabando. Ajá. Uh -huh. Sí, era una ya hora es, nomás. Era una hora nomás. Así que, eh, palabras finales, vean BIF, Vean BIF si es que pueden. Tómense su tiempo viendo BIF. No necesariamente una serie para verla toda de una sentada. Eh, yo creo que con que vean un en una semana, se disfruta, yo creo, bien. Y luego se va conversando sobre qué opinas de, de algunos de los horribles personajes o horribles hechos que sucede en la serie.
0: Sí, aparte que es una serie que... Para mi, de mi punto de vista, lo tiene todo porque es entretenida, es divertida, tiene chistes negros, pero también es muy profunda. ¿Cachai? Pero no es críptica como otra serie. Que no es que.
1: Sí, no es, no es true detective. Sí. Puede ser que el
0: final a alguna persona le caiga mal. Todo ese tema de, de, de. Yo lo comparo un poco más con el anime, el final. Que como ese tipo de introspección. ¿Evangelion? Sí, Evangelion. Sí. Aparece en el anime, pero está como bien tratada porque está la excusa del veneno que toman entonces esas alucinaciones y lo que pasa ahí porque no lo hablamos pero una parte es una persona hablando dentro de la otra todas esas cosas están como justificadas por, por lo que comen, así que está bien me parece que está bien
1: sí, pero así tienes que... razón, puede ser un poco anticlimático comparando mm. el 9 y el 10 sí así muy que... anime en realidad, no me he dado cuenta muy anime sí.
0: así que eso, eso por hoy. Recuerden que tenemos nuestros episodios normales ahora, que son los magazines. Todas las semanas, ojalá, si es que todo sale bien. <risa> eh, donde hablamos de noticias y mini-reviews de algunas cosas. Y estos que, que son especiales, cuando vemos algo que nos interesa mucho y queremos hablar, y nos pasamos de la hora, como en el caso de hoy. Soy Jonathan Barriargel. Soy Francisco Torres. Y esto fue Función Especial... Capítulo número 68, si no creo. ¿No ah, ¿Lo vas a numerar? Dir? ¿Lo vas a pasar a la sí. numeración oficial? Sí. Ahí, Ahí, donde hablamos de la serie de Netflix, Beef o Bronca. ¿Bronca en Argentina? Bronca sería Bronca. Sí. sí. Bronca. Eso. Adiós. Eh... No me acuerdo cómo cerraban antes los episodios.